0: למי שלא מכיר אותי, שמי מיכאל אבירעם. אני מראשוני הפורום, לא פעיל ב-on כזה. ואני ביקשתי ושמחתי להציג הערב את המרצה שלנו, שאני חושב שהוא אחד האנשים הכי לא שקרתיים בתחום ההיסטוריה והתיאוריה התיאור... התיאור... הצבאית. ואני רוצה לדבר עליו קצת. אני, עוד לפני שהכרתי אותו, למעשה הכרתי את אימא שלו, צילה עמידור, לוחמת אצ"ל שישבה גם במעצר בבית לחם, ולאחר מכן בוותיקי תנועת החירות, ייסדה את אחד מהמייסדים ועמדה גם בראש סניף יד אליהו, לפחות עד סוף שנות ה-70 של המאה שעברה. כך שזה היה הדור הראשון של הלוחמים. משפחה עתירת גנרלים, אני חייב לומר, אחיו הצעיר <אחיב> <אחיב> יותר, יעקב עמידרור, ודאי מוכר לכם, אבל יש לו גם אחות אהובה, שהיא בעצמה אלוף משנה פדימוס, נשואה גם לאלוף שלמה ינאי, ואם זה לא מספיק, אז גם בנו של בני, בועז, הוא אלוף משנה במילואים. כך שיש לנו פה שלושה דורות של לוחמים ומפקדים. המשפחה הלוחמת. ממש המשפחה הלוחמת, בדיוק. אני, לי יצא לשמוע וקצת להכיר את בני בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, עוד בטרם התגייסתי. Eh, לצה"ל. Eh, והיה תקופה שהוא עבד בצמוד לעזר וייצמן, שהיה אז יו"ר הנהלת תנועת החירות, האלוף הטרי שהשתחרר eh, שנה-שנתיים קודם, eh, והיה בממשלת הליכוד, עד הלאומי a, של, של לוי אשכול, ואחרי זה גולדה מאיר, עד 1970, שאז הליכוד eh, פרש מהממשלה הזאת, ועזר הפך להיות יושב ראש הנהלת eh, תנועת החירות. ובני הסתובב איתו, אני לא יודע בדיוק מה היה התפקיד המדויק שלו, אם הוא ירצה אני אגיד, אבל כבר אז דובר עליו כליל הארט הישראלי. מי שלא יודע, קפטן בזל ליל הארט, שבעצמו נפטר ב-1970, נחשב לאחד מגדולי התאורטיקנים והאסטרטגים הצבאיים במאה ה-20. לפחות בעולם המערבי, הגם שלא היה קצין מאוד בכיר, די דומה אה, לבני. ויש דבר אחד שאני זוכר שבני אמר, אפילו זעק, בכל מקום אפשרי. לאחר מלחמת ששת הימים, למעשה, החיל הדומיננטי בצה"ל היה השריון. חיל האוויר כמובן כבודו במקום המונח, אבל כשמדובר בצבא היבשה הרמטכ"לים הגיעו מהשריון, המנטליות היה מנטליות של שריון החיר, אבל לא פחות מזה החרמש, חיל הרגליים המשוריין, הוזנח לגמרי. אני יכול להגיד לכם, אני זוכר במלחמת יום כיפורים אנחנו יצאנו להילחם עם זחלמים ממלחמת העולם השנייה ועם רובה FN חצי אוטומטי ‫בשעה שהאויבים, המצרים והסורים, ‫היו מצוידים ברובים אוטומטיים, ‫מעולים, טלצ'ניקוב, ‫ונסו על נגמשים רוסיים, ‫BTR 50 ו-80, ‫שהיו טובים לדעתי לאין ערוך, ‫לא רק מהזנדות, מה, מהנגמשים, מה, ‫מהזחלמים בציר שהיו לנו, ‫אלא אפילו מהזנדות האמריקאיות ‫המתקדמות יותר. ‫השריון הזניח את החרמש, הייתה להם תמיד, הייתה להם התחושה המוטהת בעקבות מלחמת ששת הימים שהשיריון מסתער והחיר נגרר אחריו ומטהר. בני היה האיש שצעק וצעק בכל פעמה ובכל מקום אפשרי שהשיריון לא יכול בלי חרמש חזק שעובד איתו בתיאום מלא. ואת הלקח הזה אנחנו הרגשנו קשה מאוד במלחמת יום הכיפורים כשהשריון הישראלי חטף מכות איומות ונוראות גם מיחידות חי"ר ששיגרו עליו טילי סאגר שחיסלו טנקים על ימין ועל שמאל גם מכוחות קומנדו שבלילות פשטו על חניונים של טנקים שלא היו בנויים למלחמת חי"ר לא היה להם חי"ר לידם. אני uh, שירתתי במלחמת יום הכיפורים בחטיבת צנחנים שעמד בראשה שמוליק פלסבורג יר המנוח שהוקמה למעשה למחרת המלחמה ולקראת סוף המלחמה הגדוד שלי הוטס לפידי התעופה פאיב מעבר לתעלה במטרה להגיע לעיר לא סואץ וכשהגענו לשם ועלינו כבר מהסוקים קיבלנו שינוי כיוון, משום שהערב הלך והתקרב ופלוגת הטנקים שהגיעה הכי רחוק, בסביבות הקילומטר המאה המאה ואחת מכביש סואץ קהיר, תפסה שם בסיס והמ"פ יהיה בקשר. אם עד החשיכה לא מגיעים אליי אנשי חי"ל, אני פשוט זז אחורה, לא יעזור שום דבר. ואז שינו לנו את הייעוד, למזלנו זה יצא טוב החבר'ה שהגיעו לסואץ חטפו, ואנחנו הגענו וישבנו שם על הרכס, תגברנו את יחידת הצ'ריון, שלא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן, להישאר שם בלילה בלי נוחקות של חי"ר. אני הייתי שמח לומר שמאז למדו הלקח, אני עשיתי אחרי המלחמה הסבה לחרמש. ואנחנו השקענו המון המון שעות בתרגילים משולבים עם שריון אבל כנראה שהלקח הזה, ואולי בני יתייחס לזה בהמשך קצת יטשטש, כי בסוף השבוע האחרון קראתי בוואלה של הכתב הצבאי שלהם, אמיר בוכבוט ומסתבר שהסיפור חוזר על עצמו יש בצה"ל כחמשת אלפים נגמשים רובם מיושנים תחזוקה לקויה. כל הסיפור נראה שחוזר על עצמו, ונראה שהלקחים, אם היו, כבר נשכחו מזמן. בכל אופן, אני מתכבד להציג לכם את התיאורטיקן וההיסטוריון הצבאי בנימין עמידרור. בבקשה. תודה.
1: כמה תיקונים, א', אני לא תיאורטיקן בכלל, ב', אני גם לא היסטוריון צבאי בכלל. העיסוק העיקרי שלי במשך הרבה מאוד זמן, עשרות <coughs> שנים, הוא בתחום של התורה הצבאית. חרמש, עסקתי, אה, כתבתי איזה כמה מאמרים, אבל זה לא היה העיסוק העיקרי שלי, והייתי... אה, אה, כתבתי, הייתי בהתחלה פרשן צבאי בעיתון הארץ, אחר כך בשנות השבעים, שבעים, שבעים ואחת, אחר כך הפסקתי לכתוב שם, לא, היו איזה קרבות מיוחדים, הפסקתי לכתוב. לאחר מלחמת יום הכיפורים כתבתי בידיעות אחרונות. ושם בשלב מסוים שגיתי שגיאה חמורה. גם בעיתון הארץ, גם בידיעות אחרונות, לא הייתי חבר מערכת, הייתי כותב חיצוני. וכתבתי שם ביום השנה ליום הכיפורים ביקורת על קרב רפיח של ישראל טל, שעליו הייתה תפארתו. והקרב בעיניי מבחינה, זאת אומרת היה ניתוח מקצועי. הקרב היה, בסוף ניצחנו שם, כן? אבל כמו שבששת הימים בכלל, בששת הימים אפשר לומר שבמידה רבה מדי, יותר מאשר אנחנו ניצחנו, המצרים הפסידו. כלומר, הם פשוט היו צבא נחות. ואגב, בשלב מסוים, בכלל ביום השני של המלחמה, הם בכלל קיבלו פקודת נסיגה. הקרבות היו קשים, קשים מאוד, וזה בכלל תקופה אחרת, צבא אחר. ביום הראשון של המלחמה, אם אינני טועה, מספר הנופלים של צה"ל, בצה"ל היה... משהו קרוב ל-180, יום אחד. אני אומר, זה היה צבא שונה. יום הכיפורים הממוצע היה 120 נופלים ביום. היום אני חושש מאוד שהיו מפסיקי את המלחמה כעבור בערך 20 דקות. כי המצב... הגישות, המושגים uh, קצת uh, שונים. Uh, מכל מקום קרא לי, uh, נו, מה שמו? זה שהיה העורך של ידיעות אחרונות, שהוא בעצם הקים את ידיעות אחרונות. לודקובסקי, כן. Uh, לא, סליחה, הוא לא קרא לי, הודיעו לי שאני מצליח לכתוב. אז uh, הצלחתי להגיע איתו לשיחה, והוא אומר לי, תשמע, uh, אתה... הביקורת שלך שהמקור היה ישראל טל שאחר כך דווקא הוא היה מפקד שלי בימים שמפקד חטיבה שבע היה בעינינו במעמד יותר חשוב מהמעמד של הרמטכ״ל ויצא לי קצת לריב איתו אפשר לומר גם איתו ו... הוא לא אהב יתר על המידה ביקורת, כן? הביקורת הייתה מקצועית. אגב, העיתונות אז אה, לא היו... אה, הביטויים שהיום מופיעים באופן קבוע ותדיר בעיתונות, לא היו. הצורה... שפת הביבים, אם מותר לי לומר, שהיום נוקטים כדבר רגיל בעיתונות, אז לא הייתה. הייתה יכולה להיות ביקורת חריפה, אבל... הסגנון היה אחר. והוא אמר לי שכתבתי את הביקורת הזאת מכיוון שישראל טל הכשיל את המינוי שלי לדרגת סרן. אמרתי לו שזה... אה, ובאותו זמן אורי אבנרי, שגם הוא היה מחובר, כמסתבר, לישראל טל. כתב בעיתון העולם הזה, אז התקיים עדיין העיתון הזה, שבנימין המדרור השמיע אה, ביקורת, הוא לא אמר אפילו השמיץ, השמיע ביקורת על ישראל טל, וזו הייתה הסיבה, דרגה. התקשרתי לאורי אבנרי והבאתי לו, אני אוהב מאוד לשמור על מסמכים, והבאתי לו מסמכים שהראו שלא היה ולא נברא. שאומנם היו לי כל מיני בעיות עם uh, החיל שלי שריון, כי uh, כבר אז מאוד מאוד לא עבו, uh, חוצפה סבלו בלי בעיות, אבל לא ביקורת. כל עוד הייתי חצוף, לא הייתה בעיה. ברגע שהשמעתי ביקורת, התחילו בעיות, ואמר לי... בקיצור, uh, אורי אבנרי הזמין אותי לכתוב, כתבתי שם איזה שלוש שנים. בעולם הזה. סדרה של ניתוחי קרבות וכולי. אחר כך יצא לי להיות עוזרו של עזר ויצמן, הזמינו אותי. אני, עד היום אני לא יודע באיזה צנורות זה זרם, הזמינו אותי, הייתי עוזרו של עזר ויצמן, שהיה יושב ראש ההנהלה של תנועת החרות, ו... Uh, לאחר מכן, זאת uh, אומרת הייתי שם איזה פרק זמן מסוים, אחר, לאחר מכן הייתה מלחמת, זה היה שנות השבעים הראשונות, הייתה מלחמת יום הכיפורים, אני בשירות הצבאי שלי הייתי uh, בסיני מפקד טנק uh, בחטיבה 7, טנק אמיקס, ו... בששת הימים הייתי קצין מבצעים של חטיבה השישי, חטיבת השריון השנייה באוגדה של ישראל טל. Mm -hmm. במלחמת יום הכיפורים הייתי קצין מבצעים בחפ"ק של מוסה פלד באוגדה 146 ברמת הגולן, אחר כך ירדנו לאחר הפסקת האש, היינו איזה... הרי אז... הצבא נשאר מגויס קרוב לחצי שנה, היינו אחר כך עוד איזה, לא זוכר, ארבעה חמישה חודשים בדרום על הגשרים, גם סיפור מעניין. ולאחר מכן, אי שם, בגם, ב... ב... אה... לאחר המלחמה, בעצם אה... הוזמנתי להיכנס למע"ד מחלקת הדרכה. הייתי שם במעמד לא ברור ב-1977 עזר ויצמן נעשה שר ביטחון באתי אליו ואמרתי לו שזאת הזדמנות טובה להיכנס למערכת הצבאית נכנסתי, הייתי בהתחלה במשרד הביטחון עסקתי שם בכמה דברים מאוד מעניינים ואז הזמינו אותי מימד, מחלקת הדרכה, של הימים נעשתה חטיבת תורה והדרכה, להיכנס לשם בתור ראש ענף, ועסקתי בעצם מ-75 ובאופן מסודר, רשמי, מ-77' אחר כך 79', בכתיבת תורה של צה"ל. הייתי ראש ענף תול uh, בסיסי, זאת אומרת ראש ענף התורה היהודי במטכ"ל ויצא לי uh, לכתוב כמעט את כל הספרות, נקרא לזה הבסיסית, ספרות תורתית בסיסית uh, של uh, צה"ל. והייתי שם עד 2002. לאחר מכן uh, כשפרשתי ביקשו ממני להישאר, הייתי שם עוד, אה, נדמה לי עד 2016, משהו כזה. היה לי אפילו משרד שם במטכ"ל. והמשכתי לעסוק בנושאים האלה. כלומר, כל הזמן אני עוסק בנושאים האלה. עכשיו, כש... כיוון שאני הולך לדבר על נושאים תורתיים, אמרתי לכם, לא היסטוריה. מבחינתי ההיסטוריה, למדתי אותה עד כמה שהיא שרתה. את הכתיבה של הדוקטרינה הצבאית. זה לא היה העיסוק שלי. אז כשאני אדבר על כך, אני אדבר הרבה בגוף ראשון, פשוט אין מה לעשות. הייתי שם וכתבתי את הספרות הזאת. אבל עכשיו, בסך הכל פה הסדרה מדברת על מצביות. <coughs> וכדי ש... שנבין פה חלק מהבעיות שאנחנו נתקלים בהן במערכות שלנו, אז euh, אני אפתח בשאלה, מהי מצביעות? פה ארגנתם סדרה על מצביעות, שמעתי את גרשון הכהן, הוא דיבר על הכל, על דבר אחד הוא לא דיבר, על מצביעות, כי אין הגדרה. ככה עובדים אצלנו במערכת. אפרים קישון הגדול מכולם קרא למדינה היהודית, כידוע, פרטאצ'ה אהובתי, מדינת הפרטאצ'ה. זאת המדינה שלנו. כך הצלחנו לבנות מדינה. ובתחום שבו אנחנו עוסקים, מתבטא uh, ברוח התופעה, תודה, ברוח התופעה של ה, uh, המקובלת במדינתנו, תודה רבה. ברוח התופעה הזאת uh, של מדינה שאין לה חוקה, כלומר אין לה מסגרת מסודרת בכלל, כך גם uh, בצבא. המאמץ העיקרי שלי היה לפעול בתחום הזה ולהכין בסיס של תורה צבאית כתובה. עכשיו, לא רק אני עשיתי את זה, בעצם בצורה מסודרת המאמץ של כתיבת תורה ושל ניסיון ללמד את המקצוע הצבאי לאנשי הצבא עד כמה שאני נוגע, לא רק אני, התחיל בעצם אחרי uh, מבצע שלום הגליל. Uh, יוסי פלט, שהיה שם אחד היחידים שהיה uh, מפקד שיצא ככה, יצא טוב מהמבצע uh, הזה, היום זה נקרא בעצם השלב הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, כן? Uh, חש מאוד שלא בנוח, מכיוון ש... <coughs> המבצע הזה היה ב-1982 וזה היה תשע שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים שצה"ל היה אמור ללמוד לקחים והתחזק מאוד, הגידול של הצבא היה עצום מבחינה כמותית, לכאורה היו לקחים והנה באים למלחמה ומבחינת ההיסטוריה של צה״ל, המלחמה הזאת היא, היא נקודת מפנה, כי עד אותה מלחמה, עד לפני כן, עד יום הכיפורים כולל, צה״ל היה בנחיתות כמותית. מאז מלחמת, <coughs> מה שאוהבים לקרוא ללבנון לראשונה, קרי שלום הגליל והמשך השהות של צה״ל עוד 18 שנה, צה״ל פועל באופן קבוע. בעדיפות כמותית. בעדיפות כמותית. שלעיתים קרובות, או ככלל, היא עדיפות כמותית מכרעת מול האויב. התהפך כל, ה... כל היחס. יום הכיפורים עדיין צה״ל היה בנחיתות כמותית.
0: אגב, במלחמת
2: העצמאות, בחלק השני
1: של... במלחמת שם... העצמאות לא לעזור. <אח> לא, 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 לא כדאי להיכנס פה לכל מיני דברים, כי אני מכיר גם את העסק הזה. במלחמת העצמאות צה"ל היה בסוף בעדיפות, אבל בסך הכל בתקופה הקובעת של המלחמה הוא היה בנחיתות כמותית. עכשיו שוב הפעם, נחיתות כמותית זה נחיתות של מספר, לא של יכולת ביצוע. ביכולת הביצוע, בגלל העדיפות של החברה הישראלית, צה"ל היה בעדיפות. נוסף לזה הוא, מדבר על מלחמת העצמאות. הוא נהנה מכל מיני אה, יתרונות אה, אחרים שלא היו לצד הערבי. אני לא רוצה, אני מתרחק ממלחמת העצמאות כי היא סוגיה אה, נפרדת מצד אחד. ומצד שני, במלחמה הזאת זה לא קונץ. באמת התחילו ממחתרת והיו חייבים להקים אה, יש מאין, ולכן אה, מלחמת העצמאות אה, צריכים לשפוט אותה כאה, אה, מלחמה נפרדת. אגב, זאת הייתה מלחמה, מדברים כולנו על מלחמת יום הכיפורים, המלחמה הכי רצינית, הכי אה, קובעת בתולדותינו, הייתה מלחמת העצמאות. וצה"ל, ו... אני כמה דברים שקשורים לענייננו. אז עכשיו, אחד הדברים שאני רגיל לעשות, או שניסיתי גם להרגיל את המערכת, זה קודם כל, לפני שמדברים על איזשהו נושא, קודם כל להגדיר אותו. שנדע על מה אנחנו מדברים. אז באתי לשמוע את אה, גרשון, גרשון הכהן, אלוף גרשון הכהן. אה, ופחות או יותר ידעתי, ידעתי למה, למה אני, אה, מה אני עשוי לשמוע. הוא היה אחראי עליי, הוא היה מפקד חטיבת... אה, ראש חטיבת תואד עסק בתורה ומבחינה מסוימת הוא <coughs> מגלם את מה שאני רואה כבעיה של המערכות שלנו, המערכות הרלוונטיות של, שלנו. הוא כמעט לא השמיע מילה אחת על תורה והדברים שהוא השמיע הם היו ברוח מה שהשתלט על צה״ל בעשורים האחרונים, מין גישה פוסט מודרנית. בעצם אין עקרונות ואין כללים אמיתיים. לצה״ל יש תורה כתובה, לא נוהגים לפיה. כי הקונץ ברוח הפוסט מודרניזם, שיעני אין... אין בעצם כללים מחייבים, פחות או יותר איש הישר בעיניו יעשה. בוודאי אין כללים אוניברסליים, שאתה לא רק מחויב להם, אלא אתה אה, אמור לדעת לציית להם, והם צריכים להוות את הבסיס ואת אמות המידה המחייבות לכל עשייה שלך, בין עשייה אינטלקטואלית או עשייה מעשית בתחום הצבאי. אבל לזה תכף אני אגיע. בצורה יותר מפורטת. ואומנם הלכתי וחיפשתי במסמכים שלי ומצאתי חוברת של צה"ל על המצביעות. הנה, רצינו לדעת מה המצביעות. הנה חוברת של צה"ל על המצביעות. עכשיו, זה אופייני מאוד לכוחותינו, אבל אופייני גם לפורום הזה. כי אתם מדברים על מצביות, ובעצם מדברים על הכל מלבד מצביעות. סליחה, לא צריך להגזים. הרוב לא על מצביעות. אתה צריך לדבר על מצביעות, אתה צריך לדבר עלינו. יודע בדיוק על מה, יש לי דעה על מה אני צריך לדבר ואני גם מדבר. בעצם אם לומר במה עסקנו או במה אנחנו עומדים לעסוק, אנחנו עומדים לעסוק בתחום של הביטחון הלאומי והתחום הצבאי כחלק ממנו, בתחום הזה. ואם מדברים על יען עם משהו שקראו למצביעות, זה איך אה, פועלים בתחום הזה, איך אה, מנהלים אותו, מה עושים בו וכולי וכולי. וכו'. לא עוסקים במצביעות, מצביעות יש לה הגדרה ברורה לגמרי. מצביעות זה ג'נרל שיפ. הלכתי ובדקתי בארבעה מילונים. כולל המילון של צה"ל, אבל המילון של צה"ל זה לא קונס, כי אני כתבתי אותו. <laughs> עכשיו, אני הרבה, פה אשתי אומרת לי, תראה, בנימין, אתה הולך לכל מיני מקומות שאתה מדבר על התחומים האלה, ואתה מרבה מדי להשתמש בגוף ראשון. עכשיו, זה נכון, זה, אין, אין מנוס מהסיבה הפשוטה שאנחנו מדברים על עובדות. אז כיוון שלי יצא לכתוב את רוב החומר הבסיסי שקיים עד היום בצה"ל, ואחר כך אני גם אומר לכם מה, כי זה חשוב מאוד, איך הדברים האלה נכתבו, אז אין ברירה, אני אומר, גוף ראשון. עכשיו, זה שאני אומר כתבתי, זה לא אומר שהמצאתי. כן, אני קיבלתי... יש לי כל מיני uh, מסמכים, אני מדבר רק על סמך מסמכים. מה שאני אומר, משמיע משהו, אם אני לא מוסיף לדעתי או משהו כזה, סימן שאנחנו נדבר על עובדה ועל מסמך. עם כל מיני uh, שמות תואר uh, שחלקו לי ובאמת דברים uh, מאוד, uh, הייתי אומר, חלקם אני אצטט לכם פה, פשוט ש... תבינו שיש יסוד למה, שאני יודע על מה אני מדבר. יש לזה יסוד. גם בתוך המערכת. אז אני אומר, הנה, דוגמה אופיינית, מאוד לא אופיינית לצה"ל, אבל צורה שבה אני, כי כך צריך לתפקד. אתה מדבר על משהו, קודם כל תבורר, תדע על מה אתה מדבר. אז הלכתי וחיפשתי במילונים מה ההגדרה של מצביעות. ההגדרה של מצביעות היא לא רלוונטית בעצם לנו. זה מלך את המפקד, פה כתוב, פה, שהמפקד בדרג המערכתי אסטרטגי. אז לכן אם מדברים על בן גוריון או הניהול של הביטחון הלאומי וכולי, זה לא מצביעות בכלל. כי ביטחון לאומי זה דרג של האסטרטגיה הבתי, או הדרג המדיני. לכן גם אני לא אדבר על מצביעות, אני אדבר על הנושא שבו למשל גם גרשון דיבר, אה, 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 זה בעצם היה התוכן של, אה, של דבריו, גרשון הכהן. זה הנושא של הביטחון הלאומי והצבא במסגרתו. והאופן שבו מנהלים אותו, מעצבים אותו וכולי וכולי, והבעיות שיש ומה אנחנו צריכים לעשות. הדברים האלה חייבים הסבר כי זו מבחינתי הייתה הבעיה. לא הצלחתי, אני יכול למרות המאמצים שלי ולמרות, הנה אני אקריא לכם פה משהו. בניגוד אשתי איננה אז אני יכול להקריא. כן? לא. שתבינו עם מה יש עסק, איפה זה? רגע, אז
2: אתה תעסוק בביטחון לאומי או בצבא?
1: גם בביטחון לאומי, לאומי. וגם בצבא. אבל
2: ביטחון לאומי זה לא מצביאות,
1: כמו סיכמנו. גם צבא זה לא מצביאות. מצביאות זה פשוט מפקד, מצביא. זה פשוט מפקד, זה הכל. נותנים לו איזה תואר מצביא. מפקד צריך לדעת את המקצוע, הצבא, הצבא הוא מקצוע לכל דבר ועניין. מקצוע הוא תחום עיסוק שבו יש עקרונות וכללים מחייבים שביסודם הם אוניברסליים, אני אומר ביסודם כי איתי יש תמיד התאמה לכל מקום. זו גם הסיבה כמו רפואה, כמו אדריכלות, כל דבר שאתם רק רוצים. אלה עיסוקים שביסודם הם אוניברסליים, אותו דבר בצבא, זו גם הסיבה למה אה, מדברים על אה, הפקת לקחים רלוונטיים לנו מווייטנאם או ממלחמות אחרות של צבאות אחרים, כן? או למשל, הצבא האמריקאי בכניסה לעידן המידע לקראת המאה ה-21 עדכן את ספר הפיקוד והשליטה שלו. ובספר הזה אצל האמריקאים הם מכניסים דוגמאות היסטוריות, או לפחות נהגו לעשות כך, בתור חלק מהספר, לא בתור מקרא נוספת. אז הם רצו להמחיש איך המפקד פועל בעידן המידע, כבר אז התחיל עידן המחשוב בצורה רצינית, לא, לא כמו עכשיו, אבל כבר נכנס בצורה רצינית לצבא האמריקאי, אז הם בחרו קרב שממחיש למפקד איך צריך לתפקד בעידן המידע עם המחשבים וכל הפטנטים האחרים. ומצאו קרב מתאים לגמרי, רלוונטי לגמרי, קרב uh, הרבלה, גאוגמלה של אלסנדר מוקדום. אלפיים ארבע uh, מאות, לפני אלפיים ארבע מאות שנה. למה? כי ה, כפי שאמרתי, התחום הזה הוא תחום, התחום שבו אנחנו עוסקים, התח, סליחה, התחום הצבאי, הוא לכל דבר ועניין. מקצוע יש בו כללים ועקרונות. זה לא עלה, בקנה... זה לא מההרצאה הקודמת וזה, בצה"ל סטו מזה לגמרי. ויפה מאוד שהכנתי הרבה מאוד ספרים. אגב, כולם מחייבים על פי פקודות הצבא, מחייבים. נו, אז הם מחייבים. אנחנו סך הכל בפרטצ'יה. ואני אקפוץ מעניין לעניין להמחיש את הנקודה, מדברים על מצביאות. ופה מתארים את המצביא, אתם לא מתארים לעצמכם, המצביא פה זה מין אה, אה, סופרמן בריבוע, כן? הגדרת חזון מופשט, בנייה והבניה ומבנה תרבות. מקצועית בהתנהלות ושיח, ספיגת המורכבות של הבעיות, הסביבה. שמעתם שגרשון אמר, מין אדריכל כזה, ותמיד יש מתחים ויש איזונים, ומתח ניגודי משלים. חבר'ה, בחייכם. זה מקצוע. זה מקצוע. אתן לכם דוגמה. ו... ופה לפי... אמרתי לכם, סופרמן, לא, מה פתאום? המפקד הצבאי בדרג המערכתי אסטרטגי, פה יש את נפוליאון. הצרפתי הכי מובהק, שהוא כמובן איטלקי, כן? הרי היה סופר אחד. בונה פרטה באיטלקית זה החלק הטוב. אז היה סופר אחד שקרא לעצמו מה לפרטה, זאת אומרת החלק הרע, הלא טוב, כן? אז יש פה את נפוליאון, אבל למעלה יש פה את יגאל אלון. אני חושב היה איש הצבא הכי רציני שהיה אצלנו בתולדות צה״ל, מצביא, מדברים על אחד שרואה את הדברים באמת בדרג המערכתי-אסטרטגי, זה לא, זה הדרג המערכתי או האסטרטגי, אין דבר, זה לא דרג אחד. יש רמות המלחמה, הרמה הטקטית, הרמה המערכתית, הרמה האסטרטגית, רמת האסטרטגיה הרבתי. אין הדרג המערכתי הטקטי, יש הדרג המערכתי והדרג הטקטי, והדרג האסטרטגי אם אתם רוצים, והדרג הטקטי וכולי. ואחר כך יש פה את ישראל טל, אה, ויצחק רבין וכולי. אריק להמח... שרון לא בתמונה? להמח... לא, הם לא הכניסו פה. <laughs> לא, רציני, אף אחד לא מערער על הרצינות שלו. אני יודע, אני לא יודע מה זה מצביע. עכשיו אני אומר מפקד טוב. אריק שרון לא היה מצביע, נפוליאון גם לא היה... היה מפקד טוב, לא, זה מספיק. מספיק מפקד טוב שיודע את המקצוע. אז נפוליאון ידע יותר טוב מאחרים. גם שרון היה יותר טוב מאחרים כי הייתה לו אינטואיציה. אבל פה, אני קצת צוטה, אבל זה באותו עניין. הרעה... הרעה חולשה של אריאל שרון שאני מכיר, גם איתו יצא לי לעבוד מקרוב בתחום הצבאי, יצא מאוד מאוד כמה שנים טובות ולעומק וכולי, בעייתו הייתה שהוא לא היה איש מקצוע. התכונה העיקרית שלו מלבד מנהיגות, כן, יוצאת מהכלל, הייתה כושר אה, אינטואטיבי בלתי רגיל. אבל בשביל זה היית צריך לשים אותה בים מול הפרצוף. הוא היה פותר אותה. לדוגמה, עסקנו בכל מיני מקומות, אה, בלי להיכנס פה לפירוט, אה, אה, קרב אבו עגלה. את הקרב הזה הכנסתי לצה"ל בתור דוגמה למה חיפשתי לעקרונות המלחמה איזה קרב שימחיש את עקרונות המלחמה על דרך החיוב. לא הדרך השלילה, מצאתי את קרב אבו עגלה. שרון תכנן את קרב אבו עגלה, הוא תכנן, הוא לא היה צריך אותי בשביל זה. הוא תכנן את קרב אבו עגלה. בוודאי עשה את זה יותר טוב ממה שאני הייתי עושה. אבל להסביר את הקרב הוא כמעט לא יכול. כי אין לו, אין לו את הכלים, הוא לא קיבל הכשרה כמו שצריך. אני מתכוון למתחם אום <laughs> אני מתכוון לקרב אבו עגלה. עכשיו, <תקפת> מתחם אום זה חלק מה... עכשיו, אני אומר, זה דוגמה, כי הוא, אין ספק בכלל שהוא היה מפקד רציני מאוד, אבל היה גבול, ואפשר שאתה מנסה את הקרבות שלו, אתה יכול לומר, אם הוא היה לומד את המקצוע כמו שצריך, כן, את העקרונות והכללים, אין ספק בכלל שהביצועים שלו היו אה, שונים לטובה. זה שהוא היה יותר טוב מאחרים, היותר טוב מאחרים יחסית. למה אי אפשר אה, לומר שהוא היה אה, מישהו שלומדים אותו באמת, אה, כל פעם אומרים, לומדים, לא, אתה לומד את הקרבות שלו, כי הקרבות שלו היו אה, יותר מוצלחים מקרבות אחרים. אבל בסך הכל הבעיה הייתה שלא היה לו בסיס מקצועי. ובפירוש הדבר הזה החל מנקודה מסוימת אתה ראית שזהו זה. דברים שצריכים להיעשות לא נעשו, או דברים נעשו בצורה לא נכונה. זה שכל הדברים בסך הכל הוא עשה יותר טוב מאחרים, אז יחסית לאחרים, שגם הם קצינים בצה"ל או, או מצביעים או אלופים, שגם הם לא למדו את המקצוע, כמו שצריך. מה שאני ניסיתי זה לכתוב את התורה, להפוך אותה למחייבת, אז היא ישנה. נו, בסדר. אז את מי זה מעניין ולמי זה חשוב? אז מדברים פה על מצביעות בלי סוף, במקום לדבר על ידיעת המקצוע כמו שצריך. והיום הגרוע ביותר בתולדות צה"ל היה מבחינה מקצועית. השמיני לאוקטובר 1973. התקפת הנגד המפורסמת של כוחותינו ביום הכיפורים. אתם יודעים, יש את התופעה הזאת של אפקט הפרפר. בגלל שהיו שם גורודיש ואלוף אדן ברן, כן, שניהם דרך אגב פלמחניקים ולא במקרה. האפקט, התוצה, התוצה הסופי של העובדה שהם לא ידעו את מלאכת הפיקוד והשליטה כמו שצריך, למרות שהם היו ותיקים ביותר, ופעלו בצורה שגויה כמפקדים, תעזבו אותי מצביעים, כמפקדים, גרמה לכך שמנחם בגין עלה לשלטון. ומנקודת הראות של הביטחון הלאומי, לפי דעתי העובדה שמנחם בגין עלה לשלטון זה מנקודת הראות של הביטחון הלאומי. והקיום הלאומי, ובלי לגרוע מהדברים החיוביים שהוא גילם ועשה, זה עד היום זה... חבל שזה קרה. חבל שזה קרה. יצאנו נפסדים בצורה בלתי רגילה, אבל על זה אחר כך אני אומר עוד כמה מילים, כי זה קשור לעניין. מכל מקום, מה שקורה, שהבעיה הייתה שלא ידעו את המקצוע. אתה מסתכל ואתה רואה, יש לך שם את ברלב, לא, סליחה, ברלב בא אחר כך, את גונן, יעני גורודיש, שהוא, מה אפשר לעשות, היה באמת יהודי, איך לומר בעדינות. בעייתי. <laughs> והדבר הבעייתי, איך הוא הגיע למקום שהגיע, גם זה מלמד על משהו. שאלתי פעם את ביי ישראל ביי טל, ביי איך, איך, איך... היה בעייתי ואיך הוא הגיע לשם. מה? אז תספר קצת. תספר היה ביי בעייתי, ביי לא, ביי לא ביי. אני לא יכול להרחיב יותר. הוא נחשב
0: למח"ט
1: מעולה ו... ב... הוא נחשב למח"ט מעולה כי כתבו את חשופים בצריח. שבתאי תיבט ועשה ממנו מחת מעולה. הוא היה מחט גרוע ביותר מבחינה מקצועית. רק מה, הוא היה מחט שנלחם, כן? פרץ, הבקיע, וזה רציני ביותר, התוצאה. אבל אם אתה בודק את הקרב שלו, מה זה היה? הסתערות. אתם יודעים, אומרים, בהיסטוריה הצבאית אוהבים להשתמש בדימוי של ה... ‫הסתערות הבריגדה הקלה, ‫The בלכלה. Charge of the Light Brigade, כן, ‫במלחמת קרים, כן. בלכלה. ‫-כן. ‫אז uh, יש שם uh, של טניסון, uh, why, they, ‫בקיצור, ‫און כן, טו ‫שם חטיבה שבע הסתערה. הסתערה פשוט לאורך מרפיח לכיוון אל הריש, הסתערו שם על הכביש, כן, גדוד הטנקים, גדוד הצנטוריונים, גדוד הפטונים, היה עוד גדוד חרמה שם שבג'יראדי נכנס איזה 12 קילומטר, ופשוט הסתערות מצח. היו אחר כך עוד הסתערויות כאלה במלחמת יום הכיפורים, כי זה היה המסורת של, ה... של השריון. כן? לא כולם, לא תמיד עשו את זה. היו גם כמובן צורות, היו גם אלה שפעלו בצורה יותר אינטליגנית וכו'. הקרב הזה היה קרב שמה שאפיין אותו, של חטיבה 7, שבעצם היה המאמץ העיקרי של אוגדת טל במלחמת ששת הימים, החטיבה שלנו הייתה חטיבת השריון השנייה של ישראל טל, חטיבה 60. ואנחנו לא עשינו כמעט דבר, ולא בגלל שלא רצינו, אלא בגלל צורת ההפעלה, לא אכנס כאן לניתוח של הקרב. וזה היה מבחינה מקצועית קרב פשוט גרוע, גרוע. אבדות מפה ועד להודעה חדשה. אני יודע, הייתי שם. והקרב הזה זכה למלחמת ששת הימים, כשמדברים על הסתערויות הטנקים. הנוראות שהיו במלחמת ששת סליחה, במלחמת יום הכיפורים, הסתערויות טנקים ממש, כן? זה תוצאה של מה שהיה בחטיבה שבע שיש, סליחה, אוגדת טל, שהיא בעצם השפיעה על השריון. טל היה אחר כך המפקד לעשות שריון, ואני וה... אומר, גונן נעשה מפקד תלוף, על אלדרגת כן, חשופים בצריח, השפיע. כי ברור
2: לך שלא צריך לעמוד בעמדות ולחסל את האויב כשאתה במקום טוב, yeah. אלא שאתה צריך לצאת לשטח הפתוח. <אז>... ולחב... זה היה,
1: היה, היו צריכים לעשות דברים יותר, בגלל זה, זה הבדל ענקי בין, בין שרון, הלחימה של שרון והאוגדה, והלחימה של טל. אין בכלל מה להשוות.
2: הנפגעים ח... פחות מ-50%. מה זה? ספרתי. פחות מ-50 אחוז נפגעים בחטיבה 14 מול חטיבה 7. אז פחות או יותר, אותו גודל אויב ש... אני שמי. לא
1: יודע. בקרב, אתה מדבר על נפגעים, אז זה שוב הפעם, אני אומר, זה היה צבא אחר. צבא אחר.
2: לא, לא, אני מדבר באום כתף מול רפיח.
1: באום, שוב הפעם, הקרב... אבו עגלה... אבו עגלה, כי היה איגוף. היה איגוף וכולי. אני לא יודע, אני יודע, אני זוכר שה... מספר הנפגעים באוגדה של שרון בקרב הזה היה 34 חללים.
2: מול 70 בערך בחטיבה שבע.
1: כן, בחטיבה שבע לבד. Yeah, cool. ורק עד השלב של אל הריש, כי אחר כך ירדו לביר לקפאן וכו'. מכל מקום, מכל מקום אני אומר, הדוגמה היא של חוסר מקצועיות. של חוסר מקצועיות. ועכשיו אני חוזר חזרה לשמיני לעשירי, 73. כל מה שנדרש שם, אתה יכול פשוט להשתגע, היה אה, נוהל קרב ברמה של קורס מ"כים, לא יותר מזה. נוהל קרב ברמה של קורס מקים. יושבים שם גונן ו... אה, הרמטכ"ל היה אלעזר, ליווה אותו דרך אגב, לידו היה רבין, כשתכננו את הקרב הזה, אחר כך היה שם אדן שגם היה מפקד ביסוד שריון, ומפקד אוגדה מאה שישים ושתיים, ותכננו שם את הקרב, אוי לו אותו תכנון, לדוגמה אני זוכר שראיתי, רשמו שם איזה מרשם, ולא ניכנס פה עם המרשם הזה, איך הוא היה, ולמי הוא הלך, ולמי הוא לא הלך. אני מסתכל על המרשם שלהם, ואני רואה שמשהו חסר שם. מה חסר? נכון, האויב. תארו לעצמכם שיושבים כל גדולי הדור ומאורות, כל המצביעים, מפה, שולחים אותה למטכ"ל, בלי אויב. עכשיו אתם צריכים להבין, זה לא רק בעיה שאין אויב. הבעיה היה בקרב, אני לא יכול להיכנס עכשיו לפרטים של הקרב. אדן התקדם מצפון לדרום, ועל, אם אתם מכירים את הגיאוגרפיה, את הטופוגרפיה של האזור הזה, אז יש את תעלת סואץ, אחר כך שוב הפעם שטח של חולות, ומה שנקרא ציר החתם. ציר החתם היה על שטח גבעי יותר גבוה, בערך שישה, שבעה, עשרה קילומטר מקו התעלה, כן? וברן מתקדם מצפון לדרום, ומתקדם בלי בעיות בכלל. יושבים בפיקוד דרום וגם במטכ"ל, אומרים חבר'ה, היום השישי, היום השביעי של ששת הנה הוא מתקדם, אין אויב, למה הם תקעו לעצמם בראש שיש שם אויב? אמה על המפה לא מסומן אויב, בפועל לא היה אויב כי המצרים לא הגיעו לשם והוא מתקדם כמו שצריך. ואחר כך הוא ניסה לתקוף לכיוון המצרים, לא ניכנס פה לפירוט של הקרב, בושה וחרפה. לא יודעים, לא פעלו ברמה, אני אומר, ברמה של קורס מ"כים, כן? שעושים הערכת מצב. קרקע, אויב, כוחותינו וכל הטופ... המרכיבים האחרים. אני מדבר על הערכת המצב ברמה הכי אלמנטרית. ואחר כך עושים מכל הדברים האלה אידיאולוגיה ומספרים ומסופרים על מצביעות. לא רוצה מצביע, רוצה מפקד שיודע את המקצוע שלו. עכשיו, מה זה מפקד שיודע את המקצוע? מצביעות. הזכיר פה גם גרשון, גם את לבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה. עכשיו אתם מכירים שם חלק מהסיפור. תראו, פקודה מפורסמת, שהם די מכירים אותה, מצביעו אותי אני, כן? פקודה של מפקד אוגדה תשעים ואחת למפקד חטיבה שבע או משהו כזה. מה הוא אומר לו? הדגמה מערכתית על העיירה בינג'בל תוך ניטרול לכידה וכליאת המרחב. פירוקה השיטתי על ידי התנהגות נחילית סימולטנית ורב-ממדית. הסתננות רחבת היקף בחתימה נמוכה ענן צרעות התנפלות, התייצבות מהירה על השטחים השולטים ויצירת מגע קטלני עם השטחים הבנויים, נחילים, תוך יצירת הלם ומורא, הקפאת מרחב הפעולה ומעבר לשלטנות, תוך פירוק שיטתי של תשתיות אויב. זה בעברית? זה, זה במרוקאי, היום צריכים לדבר, <laughs> להקפיד, כן, לא פולנים. זה אומרים במרוקאית, בוז'ה מוי דרוג. אתה, אתה יכול להשתגע. זאת פקודה אמיתית. מי כתב את זה? גל הירש? כן. גל כן. אחד, <שמע> אחד מאנשי הצבא הכי אינטליגנטים שהיו בצה"ל, גל הירש. אחד מאנשי הצבא הכי אינטליגנטים. זהו זה שהמערכת אה, לא מקצועית וזה מה שהיא, מה שהיא מפיקה. אז מה אתם דברים איתי על מצביעות? דברו איתי על לבצע, לתת פקודה כמו שצריך. מה זה פקודה כמו שצריך? בצה"ל, בצה"ל הלא מקצועי. אני מת על איפה זה? איך ניצחתם? מה? בנס. הם
2: הפסידו.
1: א', הם הפסידו, א', הם הפסידו. ב', ב', נכונות הקרבה, נכונות הקרבה, כן. למשל, גנרל שזלי אמר שכל
2: פעם היו מתקיפים אותם כמה טנקים בודדים, והוא אומר, הגנרלים הישראלים לא היו ראויים לחיילים
1: שלהם. הוא לא, כן, הוא אומר, הוא לא האמין. תראו, למשל, פקודת מבצע של 17 באוקטובר 1948, יגאל אלון מפקד החזית. המגמה אז במקום משימה היו אומרים המגמה. המגמה זה היה המשימה. כיבוש כביש בורר משלט מאה השלוש והתבססות לשם סגירת האגף המערבי והבטחת כביש לנגב וניתוק האויב שבקו עיר הקצו עידן וחיר בתל ריים ממרכזיו שבאזור החוף. זה המשימה. חלוקת תפקידים, כוחות גבעתי יכבשו ויתבססו במשלטים בקאוקע, במשלט נהרי, כוחות חטיבת הנגב יכבשו ויתבססו במשלטים מתאימים בחוליקת וכולי. עכשיו, שימו לב, השיטה לא להאמין, בעצמכם. אתם מבינים מה זה? אנחנו מדברים על, על, על כך שצריכים לצאת חופש פעולה. והתפיסה היא של ה... מה שנקרא התפיסה של הפיקוד ושליטה תוך הסתמכות על הכפופים וכולי וכולי. פה הוא אומר, השיטה בעצמכם, אבל הוא מוסיף, שימו לב. לרגל חשיבות המבצעים הנ"ל, יש לבצעם בכל תנאי. צריכים לעבוד בקיצור. אחר כך, דוגמה, <laughs> תכף אני אתן לכם דוגמה מהנוצרים, זה בכלל משהו... אתם יכולים להשתגע. איפה זה? אבל בעצמכם,
2: הזה זה בדיוק השיטה הגרמנית
1: של מלחמת העולם השנייה. כן, כן, כן. השיטה ממש. השיטה הגרמנית, זאת אומרת, שאתה אה, נותן חופש פעולה לכפופים, אומר להם מה אתה רוצה מהם, נותן להם את הסייגים, המגבלות, ואתה מפעיל אה, חופש, ואתה נותן להם חופש פעולה בסיפור הזה. ברגע שהוא אמר ייחודית, סימן שהוא אמר שזו לא תורת לחימה. אם היא ייחודית, היא לא, היא לא תורת לחימה. היא המצאה של כוחותינו. עכשיו, לא משנה, זה, יש לי פה דוגמאות לפקודות. אני זוכר שאני, לפני מלחמת ששת הימים, הייתי קמב"ץ חטיבה שישים, וקיבלנו פקודה, אנחנו היינו אמורים לכבוש את עזה. אחר כך שינו את זה ו... העבירו את זה לחטיבה ה-11, שקיבלה גם את גדוד 202, שאחד מלוחמיה היותר נועזים היה יעקב עמידרור. היה ב-202, כולם אומרים, איש מודיעין, לא, הוא במקור צמחן, הוא מכובשי עזה, הבחור. ואני זוכר את הפקודה שכתבתי, החטיבה... תתקדם בשלושה צירים ותכבוש את רצועת עזה. מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה צריך יותר מזה? מה זה כל הקשקשת הזאת? דוגמה למערכת אנטי מקצועית. עכשיו, זה עדיין, זה התופעה של הפוסט מודרניזם, של המכון לחקר תורת המערכה עם שמעון נווה שלנו ודוב תמרי. כן, וכל החבר'ה האחרים שהם השתלטו על צה״ל. אז אני אומר, עוד רבין ודדו לא היו צריכים את המכון לחקורת המערכה. הם, לא, הפקודות שלמשל רבי נתן, היו פקודות מסודרות. פקודות נכונות בתור המטכ"ל. הפקודות היו נכונות, כן. סליחה, היו בצורה הנכונה. אתה יכול להתווכח עם התוכן, אם היה אפשר לעשות כך או אחרת, אבל הפקודה הייתה ברורה. לא דבר כזה פקודות לא ברורות. מה שקרה עם הסיפור הפוסט-מונ... לא רק שלא תיקנו את המצב, אלא החמירו אותו עוד יותר. הנה נתתי לכם את הדוגמה של הפקודה הזאת. עכשיו, הפקודה הזאת, אני לא אצטט לכם, שאתה קורא את הפקודה שהם קיבלו מהמטכ"ל, אתה פשוט יכול להשתגע. אז אני אספר לכם. אני הייתי כבר אז, לא הייתי ראש הנפטל ו-C, נשארתי. החבר'ה מתועד אמרו, עמידרור היה פה כל הרבה זמן, השאירו אותי גם אחר כך. עוד כמה, איזה עשר שנים, או יותר. ובאותו זמן חטיבת תועד הייתה מחויבת לכל הסיפורים של המכון לחקר תורת המערכה, עם כל הפטנטים האלה שהזכרתי לכם. הפוסט מודרניזם, אם שמתם לב, אולי לא שמתם לב, גרשון דיבר, ספרתי, אני לא זוכר אם פעמיים או שלוש, פוקו. אתה מדבר על פוקו, עכשיו אתה מסודר בחיים. סימן שאתה שייך לעולם המודרני, דורך בשתי רגליים בטוחות על המסד הנכון, פוקו. עכשיו, מה שקרה, מלחמת לבנון השנייה, החלק האחרון שלה היה שינוי, נקרא, זה היה פקודת מבצע, מבצע שינוי כיוון, נדמה לי שינוי כיוון 11 אם אני לא טועה, יש לי פה את ה... למרות שחטיבת תועד הייתה מחויבת לגישה הפוסט-מודרנית הזאת, הפטנטית הזאת, שעמדה בסתירה לתורה של צה"ל, ניגש אליי הרמ"ח, כן, עופר דביר, תותחן אחד. תותחן. אומר לשמה עמידרור הנה כאן הפקודה של צה״ל אני מדבר על זמן אמת תוך המלחמה אני אבקש ממך לקרוא את הפקודה ולהתייחס אליה לקחתי את הפקודה קראתי אותה אמרתי לו עכשיו תשמע עופר אני אגיד לך מה ההסק אני לא מתייחס לתבונה של, ה... של התכנון לחוכמה המבצעית, רק לפקודה עצמה. כל מה שאעשה, אני אקח את הפקודה הזאת ואנסח אותה, כמו שכתוב בספר התורתי המחייב, עבודת המפקד והמטה, ששם יש גם פירוט של פקודת המבצע מלמעלה עד למטה, של איך אתה מתכנן, מה אתה כותב, כל הנועל כולו. אני מכיר את זה היטב, שוב הפעם, מהסיבה הפשוטה שאני כתבתי את הספר. מה זה כתבתי את הספר? לקחתי מה שקורה אצל הנוצרים, זאת ה... הכתירו אותי, אמרתי לכם, מרום תארים, אני פשוט צנוע, לא רוצה לומר לכם, גאון וכל זה. איזה גאון? לא המצאתי כלום. מה אני עשיתי? אמרו לי, שמע, יש לנו בעיה בפיקוד ושליטה. אין ספר. לקחתי את הספרים של הנוצרים, סטאפ דיוטיס והספר הבריטי והספר האמריקאי וספר שמצאתי, ספר של צה"ל בעצם קיבלתי אותו ממוזי ורטיים, זה מקוקה קולה איש השעונים, אתם, בא, אתם הולכים לקוקה קולה אתם רואים שמה ובחוץ, הוא היה משוגע לשעונים מוזי ורטיים, אללה ירע ספר של צה"ל מ-1956, אתה משתגע כתבו שם ספר נורמלי ב-1956 לקחתי את הספרים האלה ועכשיו לקחתי והתאמתי רק התאמתי לתנאים של צה״ל לא שיניתי שום דבר בסיסי לא המצאתי שום דבר מלבד דבר אחד מכיוון שהנהגנו המצאנו עוד הפעם את עקרונות המלחמה יעני שכבר קיימים אני יודע כמה לפיישנים והשתמשנו בביטויים של דבקות במשימה לאור המטרה, אז eh, במקום כוונת הדרג הפוקד הופיעה המטרה, ומה eh, שהיה קודם כוונה, הפכנו את זה למשימה. זה היה השינוי היחיד. לקחתי את הפקודה הזאת, בזמן אמיתי, פקודה אמיתית, לקחתי את הפקודה הזאת, ורק כתבתי אותה מחדש, על פי הכללים. שוב פעם, לא שפטתי את התבונה של, המבצ... של הרעיונות המבצעיים. רק כתבתי את זה על פי המודל המתחייב על פי התורה הצבאית. המחייבת. מה שקרה, שהפקודה הצטמצמה בערך ב-70 או 80 אחוז, לא זוכר, משהו כזה, ופתאום היא נעשתה ברורה. הלך עופר דביר, אני אומר, הייתי בוויכוח עם החטיבה, לממונה עליו, תת-אלוף, דן ביטון, שראיתי שהוא אמור להופיע כאן, דן ביטון. איתו היו לי קודם הרבה ויכוחים, כי הוא היה מחויב לתפיסה הזאת, אמרתי לכם, של תורת המערכה וכולי. בחור ישר, אמרתי, שמעו, לא יעזור כלום. זה משכנע, עובדה. לקח את ה, מה שכתבתי, הלך עם זה לאלוף גדי איזנקוט, שהיה ראש אמ"צ, ראש אגף המבצעים, שאגב היה אחראי על הוצאת הפקודה המקורית. אמר לו, שמע, המפקד, מה שעשה איזנקוט, במקום, הוציא, לא חיכה, הוציא הוראה לשנות את הניסוח. ואופן העיצוב של פקודת המבצע על פי התורה. פחות או יותר זה מה שהוא עשה. נו, עשה. למה זה אני... קורה? תסביר לי למה זה קורה. אני תכף אסביר. תכף אסביר. למה זה... טוב שהשתמט במילה קורה, כי זה גם בהווה. זה לא רק קרה, זה קורה. והיום מבחינה מסוימת אפילו בכמה דברים, גרוע עוד יותר. עכשיו, התרגיל הזה חזר פעם נוספת, אני לא אומר עם מי. במבצע אחר. עכשיו שוב הפעם, התופעה הזאת, מדברים על מצביעות. עזבו אותי ממצביעות, אני מדבר על מקצועיות ברמה הכי אלמנטרית. עכשיו, אמרתי לכם, התחום הצבאי הוא תחום מקצועי, הוא מקצוע לכל דבר ועניין. יש לו כללים ועקרונות. מאיפה אני יודע שיש כללים ועקרונות בניגוד לתפיסה שבעצם די רווחת בצה"ל לאור הסיפור הזה שמכרו עם פוקו ושות' ושל הפוסט-מודרניזם, מה זה הרעיון של הפוסט-מודרניזם במקרה הזה? שבעצם אין כללים ואין עקרונות. אין כללים ואין עקרונות. אלא הכל זורם, הכל משתנה, ומה זה עקרונות המלחמה שהם קבועים או נצחיים? זה בעיה, כי מה קורה? זאת אומרת, למה אוהבים בצה"ל את התפיסה הזאת, הפוסט-מודרנית שעד היום היא רווחת? כן? כולל אצל המרצה הקודם. זה דבר פשוט מאוד. ברגע שיש כללים ועקרונות מחייבים, שהם קבועים, הרי המצב שונה ומשתנה כל הזמן. אתה חייב... מצד אחד אתה חייב לתת את התשובה למצב הקיים, מצד שני אתה מחויב לעקרונות האלה. כאב ראש עצום. פתרו את הבעיה ברוח הפוסט אה, אה, מודרניזם שהוא לא רלמנטי בכלל לתחום הצבאי. אין כללים, אין עקרונות, אלא, כמו שאמר אפרים קישון הגדול מכולם, פוקר יהודי. מה זה פוקר יהודי? אתה ממציא את הכללים תוך כדי משחק. ובאופן מקרי אך ספונטני הם מתאימים לצרכים שלך. זה מה שקורה היום בצה"ל. קרה אז, קורה גם היום. אם אין כללים ואין עקרונות מחייבים, אתה לא משנה מה שתעשה, תמיד זה יהיה תקין ומסודר. אתה תמיד תבצע את המשימה. איך אומרים? לשפר את המצב הביטחוני בדרום, לחזק את ההרתעה, להרתיע את החמאס, לגרום נזק מירבי לחיזבאללה. ברגע שכך אתה מנסח משימה, לא חשוב מה עשית, אתה תמיד ביצעת את המשימה, להוריד את גובה הלהבות. הבית הוא בגובה של חמישה מטר. הלהבות בגובה של עשרה מטר. הבית נשרף. ביצעת את המשימה, למה? למה אתה גרמת לכך שהלהבות במקום עשה, היו שיכול להיות עשרים מטר, הם היו בגובה של עשרה מטר. הבית נשרף, אבל אתה את המשימה ביצעת. עכשיו, החיים ככה הם, אנחנו רואים את זה כל הזמן. את התופעה הזאת. אם אתם תבדקו מה שמתפרסם בצה"ל על ההגדרה של משימות צה"ל ברצועת עזה, תשאלו את צריך להיות פה גלנט, כן? היה בזמן עופרת יצוקה. אתה יכול להשתגע. אתה יכול להשתגע. אז עכשיו, אני חוזר למשל, השמיני לעשירי, מה שקרה, צה"ל היה, במע... זה גם קשור לדברים... שגרשון הזכיר, ואני אתייחס לזה את כי זה מאוד, מאוד, נאמר, אופנתי. מספרים כולם בשבחו של סאדאת. תשמעו, אומרים. זה דוגמה, גם קשור, יעני, למצביעות, בדרג הלאומי. כן? אמרו, סאדאת, הולכים על עובדות נכונות. סאדאת הבחין בכך שהצבא המצרי, יש לו... נחיתות והוא הגה בין רעיון, נכון, גרשנו לא השתמש בביטוי הזה, אבל הוא הגה את הרעיון, הוא קרא לו רתיחה, בנקודת, ר, רתיחה במצב קיפאון, נקודת רתיחה במצב הקיפאון. מה זאת אומרת שמצב הקיפאון, אני במכה אחת יוצר רתיחה. הוא הגדיר את זה לעיתונאי אריק קרולו, שגם היה במלחמת העולם השנייה, כתב איזה כמה ספרים. זה באמת היה הרעיון שלו. עוד דבר נכון שהוא עשה, הוא אמר, תשמע, הצבא המצרי נחות, אני לא הולך לכבוש את כל סיני. מה שאני רוצה זה ליצור מצב ששובר את תפיסת הביטחון של היהודים, של ישראל, ולצורך זה מספיק שאני אכנס ואכבוש שטח מסוים מסיני ואחזיק בו, כי זה באמת יהיה חידוש גדול. ואומנם הוא עשה את זה, ואומנם הוא הצליח. למה הוא הצליח? הוא הצליח לא בגלל שהתוכנית שלו... כן, ועכשיו מספרים כולם איזה תוכנית והוא הבין את הנחיתות. הוא לא הבין שום נחיתות של צה"ל. ההיערכות של צה"ל לאורך קו בר לב הייתה ההיערכות להגנה וניהול קרב הגנה הכי מטומטם שאני מכיר בהיסטוריה הצבאית, ואני בקיא בהיסטוריה הצבאית. ما, לא, זה היה, זה, זה, זה היה הרבה יותר גרוע, היה הרבה יותר גרוע. מה שקרה, תבינו, צה"ל מנצח, המצב לא היה פשוט. צה"ל מנצח בששת הימים, ומגיעים לתעלת סואץ, כולל הקמבטס המהולל של חטיבה שישית. ונעמד שם. נו, מה לעשות? הגענו לתעלת סואץ. ואז קרה מצב שהוא לכאורה אבסורד. בעצם, ברגע שהגענו לתעלת סואץ, אז אנחנו אה, היינו במצב שלא היינו בו קודם, היינו במרחק של 150 מטר מהאויב, הצד השני של התעלה. לפני ששת הימים, המצרים לא היו אורחים בסיני. ובעצם המרחק בינו ובין הצבא המצרי היה בערך איזה 200-300 קילומטר. עכשיו, אנחנו בעצם השגנו הישג עצום, אבל הצבא נוצרה בעיה יותר חמורה מאשר קודם. עכשיו הוא עומד במרחק של יריקה מצבא האויב, ואז פורץ את מלחמת ההתשה וכולי. מה שצהר היה צריך לעשות, זה להיערך להגנה אני רואה שלא הבאתי פה את המסמך. להיערך להגנה בצורה הכי פרוז... הכי, פרוזה, הכי אה, פשוטה שיכולה להיות. על פי התורה של צה"ל. היא לא הייתה שלמה, היה... היו שני ספרים. אחד היה תורת הקרב, השני שבעצם היה יותר מחייב היה אה, לוחמת שריון. העתיקו את זה מהצבא האמריקאי. מי העתיק את זה? ‫אז היה תת-אלוף אדן. ‫על מי הטילו אה, להיערך ‫לאורך התעלה? על תת-אלוף אדן. ‫תת-אלוף אדן שכתב את הספר ‫ברמת שריון, ‫כל מה שהיה צריך לעשות ‫זה לדאוג לכך שצה"ל ייערך ‫להגנה לאורך תעלת סואץ ‫על פי הכללים שכתובים בספר ‫שהוא עצמו כתב. ‫אז לאן נגיע? אם הדברים הם כל כך פשוטים. הוא אמר, רגע, אני הייתי במלחמת העצמאות בקיבוץ נירים, נדמה לי. ושם בנו איזה מין עמדות. אתה קורא ואתה משתגע. מה אתה מבלבל את המוח? כל מה שנחוץ זה להתארגן להגנה, כמו שכתוב בספר. איך אתה מתארגן להגנה? יש לך מערך קדמי, אחר כך מערך עיקרי, אתה קובע מהם השטחים החיוניים. לצורך זה השטחים החיודיים, נאמר זה הבסיסים של צה״ל בביר גפגפה, בבלוזה, אז יש לך שטחים, זה שטחים חיודיים, אחרי זה שטחי מפתח. מה שטחי מפתח? זה שטחים שהאחיזה בהם מבטיחה את היכולת שלך להגן על השטחים ה... וגמרנו. ויש את כל הכלים של ההגנה. מה זה הגנה? לעולם קו המגע ייפרץ. אתה לוקח את זה מראש בחשבון. אתה, אתה שואף שזה לא יקרה. ולכן אתה נערך לעומק, ויש עתודות וכל מיני דברים אחרים. אני קופץ עכשיו. סיפרתי לכם, יוסי פלד, שאגב, מדברים פה על מצביעות, חבר'ה, התכונות של יוסי פלד הן הכל מלבד התכונות שכתובות פה. אחד ממפקדי השדה הכי טובים בצה"ל, לפי דעתי מדברים על, מצטערים על כל מיני חבר'ה שלא היו רמטכ"לים, אני מודיע לכם. שהילד הזה מבלגיה, ניצול השואה, הוא היה מפקד מבצעי בלתי רגיל, וחבל שלא היה רמטכ"ל. רק מה, בשונה מה, מהדפוס הרגיל של מפקד שמדבר לאט, ואם אפשר בקול נמוך, יוסי פלד היה מדבר מערב בקול צרכני. אבל מנהיגות לא מן העולם הזה. אני זוכר עד היום, מלחמת יום הכיפורים, שומעים את הצריכות שלו בקשר. מטוסים יהודים על מטוסים יהודים, על גיא, גיא יעקובסון, על העבר. גם בחור רצוני מאוד, טרגדיה. משפחת יעקובסון מרחובות. אמרתי לכם, יוסי פלד הגיע למסקנה שלא יודעים את המקצוע. עכשיו, הוא לא קרא את כל הספרים האלה, אבל הייתה לו אינטואיציה נכונה. תפס, הוא אמר, עמידרור, אתה כזה מומחה קדימה לעבודה, בוא נתחיל לעבוד. החליט שהוא עושה השתלמויות למפקדים. אז התחילו פעם ראשונה בצה"ל, השתלמויות למפקדי אוגדות וכו'. אתם לא מאמינים, הרצל שפיר, מי שאתם רק רוצים היה שם גם בתור מדריך. כולם אמרו, אנחנו בחיים לא תכננו, לא ביצענו הגנה. אתם צריכים להבין שיש לך צבא שלם שלא יודע איך נערכים להגנה. למה? כי התפיסה של צה"ל הייתה שמעבירים את המלחמה לשטח האויב. ולכן, פה כבר נכנסים לתחום של הביטחון הלאומי, המדיניות וכולי, הגבולות של ישראל הם כאלה שישראל, אנחנו לא יכולים לסבול מצב של הגנה, כי מה זה הגנה? הגנה, המלחמה מתנהלת בתוך שטחינו, אבל בישראל של הקו הירוק, מה זה המלחמה תתנהל בתוך שטחינו? איפה היא תתנהל? לכן הייתה התופעה, הייתה הגישה של מלחמת נמר או מכה מקדימה. מלחמת מנע אתה מונע את ההיערכות של האויב, מכה מקדימה, האויב כבר ערוך ואתה בעצם במסגרת המגננה מנחית מכה שמונעת ממנו או שוללת את היכולת שלו לתקוף אותך. זה היה הסיפור, לא הכירו, הדברים כתובים בתורה. היה, לאחר מלחמת יום הכיפורים היה תרגיל, נקרא תרגיל מלחצת, מלחצת. הרמטכ״ל היה מוטה גור, וחבל שלא הבאתי את הציטוט. הוא אומר, הגנה ניידת, גייסות מכפים, שטחים חיוניים וכולי, אני לא יודע מה זה. הוא אומר, הייתי מח"ט, הייתי מפקד, הייתי... עד שנעשה רמטכ״ל, הוא לא ידע מה זה, הוא לא יודע הגנה ניידת, הוא לא יודע מה זה הגנה. אם הוא לא יודע מה זה הגנה, הוא לא יודע מה זה לחימה. אגב, מוטה גור גם לא היה כל כך מוצלח בהתקפה, בלחימה התקפית, כמו שראינו בקרב המיתלה, שהוא נכנס שם בפנים, ואחר כך בירושלים. לא יודעים את הלחימה, לא יודעים את הלחימה, לא יעזור כלום. ואז אומרים האלופים, אומרים, תשמע, אומר, נדמה לי זה שפיר אומר, פעם ראשונה... שתכננתי הגנה זה שהייתי אלוף פיקוד דרום לאחר מלחמת יום הכיפורים. איך זה יכול להיות דבר איך יכול להיות עובדה? עכשיו, למה? כי ב... הנה, הגאון הגדול בנימין. אני אומר, אייזר שלום, ב-24.11.71 ביקרתי בסואץ. ביקרתי בסואץ, כתבתי את זה לעזר ולסגן מפקד אוגדה, שתיים חמש, שהחזיקה את הקו, תעל אבירם. אה, אז אני אקריא לכם התחילה, מה כתבת לי, תעל אבירם. רצו בזה השקפתי על מערכת, זה 1971, אה, לאחר סיום מלחמת ההתשה, אבל שנתיים לפני אה, יום כיפור. רצו בזה השקפתי על מערכת המעוזים. ייתכן שאני מתפרץ לדלת פתוחה ובוודאי שאני נהנה לכמה גורמים. בין השאר מפני שסגן יעקב עמידרור, אשר ליווני, הקפיד לדעתי הרבה יותר מן הנחוץ על שתיקה ביחס לכוחותינו וגם ביחס לאויב. אותו יעקב עמידרור, סגן יעקב עמידרור, אז היה עוזר קצין של האוגדה. חלק ב' הקונסטרוקטיבי, איך נראית החזקה, אשלח בנפרד. עכשיו, כתבתי לויצמן שאז הייתי אה, עוזרו. וויצמן היה הרי אה, 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 ראש אגם בזמן מלחמת ששת הימים ומיד לאחריה. ולכן ההתארגנות לאורך קו התעלה הייתה בזמנו. אז אני כותב, ביקרתי בסואץ המעוזים כמערך או כתפיסה הם לדעתי זה משמיני לשתים עשרה שבעים ואחת צירוף של איוולת קיימת ושואה מוזמנת להלן הארגומנטציה בצורת מכתב לתת אלוף מנחם אבירם סגן מפקד האוגדה כתבתי לו ואז כתבתי פה את הפירוט עכשיו צריכים להבין שאני אז, לא היה לי את האזה שיש לי היום. אבל אני רוצה לומר לכם משהו כללי שצריכים להבין אותו. כשמדברים על, אני אמרתי לכם, אני לא מדבר על היסטוריה ולא מדבר על תיאוריה. בצבא אני מדבר על הפרקטיקה. כשמדברים על תיאוריה צבאית, אז זה לא רלוונטי לחלוטין. כשמדברים על פילוסופיה צבאית זה עוד יותר לא רלוונטי. הצבא זה משהו פרקטי, כמו אמרתי לכם, כמו רפואה, כל מקצוע שאתם רק רוצים. אבל הפרקטיקה הזאת היא לא סתמית, היא מתבססת על ניסיון והלקחים של הניסיון. לכן, מסיבה זאת, דברים רבים בתחום של הביטחון הלאומי ובתחום הצבאי, אתם רואים שאני מדבר על מצביעות, כן? בתחום של הביטחון הלאומי, הם עניין של שכל ישר. זה לא, במקרים רבים, זה לא עניין של גם שעון עומד פעמיים ביממה, מוצביע את השעה הנכונה. אתה יכול לבדוק כל מיני דברים בלי להיות מומחה צבאי, בלי התמחות, בלי לקרוא ללמוד את המקצוע הצבאי בצורה יסודית, זה שכל ישר. למשל, אשתי שתחיה, בזמן לבנון שתיים, אומרת, תשמע, בני, למה... לא הולכים ממטולה לאורך הליטני ואחר כך יורדים דרומה. אשתי מיילדת דרך כלל, הייתה. <laughs> נכון שאני בעלה והבן שלה, השני היה בגולן. אבל זה שכל ישר. לא גמרה את המשפט קרוב כמה זמן, מופז, רב אלוף מופז. מופיע בטלפון, ב... ב לא זוכר אם זה רדיו-טלוויזיה, ומציע אותה הצעה בדיוק. עכשיו, מה שקורה אתם צריכים להבין, במקרים רבים מאוד, תעזבו את המומחיות, גם בתחום, בוודאי בתחום של הביטחון הלאומי, וגם בתחום הצבאי, הרבה פעמים אתה לא צריך להיות מומחה. הרבה דברים הם שכל ישר. שכל ישר. כמובן שאי אפשר להסתפק בזה, כמו שאמרתי לך לגבי שרום, וכן נדרשת מומחיות, אבל היא נדרשת מעבר למה שאתה יכול ללמוד מהשכל הישר, כן? העמקה יותר ולצפות מראש כל מיני תהליכים ולדעת השלכות וכל מיני דברים. כלומר, אני לא פוסל את המומחיות ואומר שמעכשיו גמרנו, לא צריך מומחיות, מספיק שכל ישר. אבל אתם צריכים להבין שבמקרים רבים אתם שומעים כל מיני אה, אמירות בתחום של הביטחון הלאומי. אתם לא צריכים להיות מומחים כדי להפעיל שיקול דעת ולהחליט לעצמכם אם הדבר הזה נכון או לא נכון. הטענה של פורום קפה שפירה
3: להשבת ההיגיון לשיח, לא שהיגיון זה מספיק, אבל משהו שאין בו היגיון, לעולם לא יצליח להתקדם
1: הלאה. הוא, 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 הוא אשר אמרתי. מה שקורה, לעולם לא יכול להיות שהמומחה ישמיע דברים שמנוגדים לשכל הישר. כלומר המומחיות חייבת לעלות בקנה אחד קודם כל עם השכל הישר ולכן אתה לא תגיע לרמה של המומחה אבל אתה יכול לשפוט מספיק דברים בעיקר מסוגים שהם דברים כלליים על בסיס השכל הישר אתה לא צריך להיות מומחה בתחום הזה אני רוצה עוד שאלה בעניין של התחלת, תחילת הדברים שלך שאמרת שהכל מבוסס על
3: תולף פשוט או ידיעה או הגדרה של הדברים שאותם אתה רוצה, אה, 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 עליהם אתה רוצה
1: לדבר. זו התחלה.
3: אם אתה מדבר על ביטחון לאומי, בוא נגדיר מהו ביטחון לאומי. ולפיכך, אם ההגדרה שלי לביטחון לאומי, וההגדרה שלך לביטחון לא. לאומי, אינן עולות בקנה אחד, אי לכך ל, 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 להגנה שלך על לאומי יש אפקט אחר לגמרי ממה שאני מגדירה
1: כביטחון מה דרגתך בצה"ל? אני שרת בזה ממונה לדרגת אלוף. מתאים לך מה שאמרת עכשיו, אלוף בצה"ל. לא, 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 בסדר. אני מסבירת בפקודה מאוד פשוטה של
3: רב ניצב בדימוס, אדון דודי כהן. הוא חשב שהוא יודע מה הפקודה, ואז הוא היה אומר כ...
4: חבר'ה, אני
3: רוצה ש... ככה זה נשמע.
1: יפה. ובכן...
3: הוא לא ידע מה הוא רוצה. ובכן,
1: בהיפוך גמור למה שאמרת, ובלי לגרוע, להפך לחזק את המינוי שלך בצה"ל. לא נכון. ההגדרה של ביטחון לאומי, בדיוק ההפך מה שאמרת עכשיו. היא לא כדעת איש ואיש. אופ. רגע. בשביל זה יש תורה. מהי התורה? יותר מזה. מה זה ביטחון? כל פעם... רגע, 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 רגע. ש... שאלת? אני אשיב לך. אחד הדברים, כל פעם שמישהו משמיע משהו, בתחום שאני מומחה בו אני אומר לו, על מה אתה מסתמך? למה? ברגע שיש מקצוע, לא יכול להיות במקצוע, ניקח שוב את הרפואה. לא יכול להיות שלב זה דבר אחד אצל אחד ודבר אחר אצל השני, או ניתוח לב, או צנתורה של יודע מה. מה שקורה, ולכן אמרתי, וזה מנוגד לגמרי לרוח צה"ל ולדברים שחלקם השמע גרשון או מבטא, או הרוח המקובלת בצה"ל, ברוח של המערכתיות המשונה הזאת וכולי. הכללים והעקרונות הם אוניברסליים, אוניברסליים ומקובלים ביסודם, בכל העולם. למשל, מה שאמרת הטריד אותי מאוד, ולכן אחד הדברים שעשיתי, סליחה, לא סליחה, זה בסדר גמור. שעשיתי בתור השנה תו בסיסי, חיברתי לצה"ל מילון למונחי תו"ל. כשנכנס לצה"ל יש מילון שלם, הוא נבלע כולו שם בפנים. למה? מצאתי שבצה"ל אין הגדרה לשום דבר. למשל, בצה"ל היה מזכירות פיקוד עליון, חוזרי פיקוד עליון, היו אה, 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 מסמכי פיקוד עליון וכולי וכולי. מה? ישבתי ואמרתי רגע אחד, ברוח הדברים האלה, זה כן הבאתי פה. אני ישבתי וכתבתי, גאון, כן, אפשר להשתגע. המטכ"ל במלחמה, ארגון והפעלה. עד 1994 לא היה ספר תורתי על המטכ"ל. אתה יכול להשתגע. אין פה טיפה אחת של, גאונ... של מקוריות. לקחתי את המקובלות ורק ו... יישמתי אותן והמקצועיות שלי התבטאה, אמרתי בהתאמה לנסיבות, לצרכים, ולכן גם הספר יכול להשתנות, היסודות לא. עכשיו, מה שקורה זה שחיברתי את הספר הזה, ה... ה... חשבתי שהבאתי אותו, אני רואה שלא הבאתי אותו, אז התכוונתי להביא. מי לדוגמה, בתחום של הביטחון העולמי, כולם אומרים שלום. מה זה שלום? הלכתי, גאון. למה להמציא המצאות? מי שסייע לי מאוד זה היה יוסי אוכבאום, סרן, רב סרן, ואחר כך... סגן אלוף היה אצלי בענף אה, והוא אה, מהחבר'ה האלה שלומדים שפות, אני בקושי השת... השתלטתי על אנגלית, הוא הכיר איזה שש-שבע שפות, מומחה בצורה בלתי רגילה, נולד בתשכנת, המשפחה ברחה מלחמת העולם השנייה והוא היה גם טנקיסט, מומחה, ל... הוא היה אצלי אחראי על התחום של הצבאות הזרים צבאות העולם. אז עכשיו, מה שקורה, היינו לומדים מציבות העולם, מה שקורה בעולם, ומיישמים אצלנו מציבות העולם ומלקחים של צה"ל, כן? או למשל, התחלתי לומר לכם, פיקוד עליון. ישבתי דווקא זהה עם ראש המחלקה, בחור אחד, טל. אמרנו, מה נעשה? כולם מדברים בצה"ל על פיקוד עליון, אף אחד לא יודע מה זה, אמרתי לכם. יש חוזרי פיקוד עליון, מזכירות פיקוד עליון, יש הוראות, הוראות פיקוד עליון, הפה, ההוראות הכי גבוהות בצה"ל, כן? הוראות פיקוד עליון. לא ברור מה זה פיקוד עליון. אמרנו, עכשיו מה נעשה? רווירס אינג'ינירינג. ניקח את ממלאי התפקידים העיקריים בתחום הזה ונקרא להם פיקוד עליון.
2: טוב, מי שחתב,
1: מי רגע, זה מצאתי, זה. כן, מצאתי ככה. אין הגדרה מה זה רובה. מה זה רובה? אין הגדרה מה זה קצין, כולם אומרים קצין. מה זה הגדרה? ישב בנימין, כתב, כן, ממח... לא המצאתי כלום. כל מה שעשיתי, כל הגאוניות שלי, התבטאה בזה שהלכתי ואספתי הגדרות קודמות של צה"ל, ולראות מה נעשה בעולם. כלומר, יותר מזה, הכנו... הוראות גם איך לכתוב תורה, בשביל שאפשר יהיה לבדוק אותי, שגם ישאלו אותי על מה אתה מסתמך. את ההוראות האלה הלך הרמ"ח שלי, בחור אחד בשם שמי עטר, הלך למי שהיה סגן הרמטכ"ל ליפקין שחק, אישר את זה אצלו. מהם מה המקורות המחייבים? מאיפה אתה לוקח? אתה קובע משהו, מהם מה המקורות המחייבים? איך אתה כותב את התורה? מי כותב את התורה? כל הדברים האלה זה רק על פי המקובלות האוניברסליות. שום המצאה מקורית אין, בהתאמה לצרכים של צה"ל. ואז מה שקורה, גם את מה שאני כותב אפשר לבדוק. מאיפה כתבת? למשל התחלתי להגיד לכם, שלום. אז הרמ"ח שלי היה בחור בשם יזהר סחר. הלך יוסי אוחבא, עמדנו וחיפשנו. מצאנו, גאונים צריכים להמציא את הכל, מה זה שלום? כולם מדברים על שלום. מה זה שלום? במובן הממשי, הביטחוני-צבאי. מה מעניין אותי? מה שמקובל בעולם שאליו אנחנו מתייחסים. ובכן, מה אה, עשינו? הלכנו, לא תאמינו, הגאוניות, איך אתה מגדיר שלא? ל... ספרות התורתית של נאט"ו לספרות תורתית של הלחימה, לא סתם איזה מין, יש להם גם מילון דרך אגב. ושם מצאנו הגדרה מה זה שלום, כלומר שלום כמצב ביטחוני צבאי. כלומר שזה הרלוונטי לנו. וההגדרה היא שזה מצב כמה שזוכר בעל פה, שבו אה, ישויות מדיניות או קבוצות לא נשקפת סכנה, ולא עכשיו ולא בעתיד, גם לא פוטנציאלית וכולי וכולי. הלכנו והעמקנו עוד יותר, אה, ואז הלכתי לרמ"ח שלי ואמרתי לו, יזהר שים לב, אני עכשיו מראה לך, כיוון שזה דבר רגיל, שורה וחצי, אני מראה לך את המקור, את המקור שלקחתי מנאטו. תסכימו איתי שזה גאוניות. לקחת, לעשות את הדבר הכי אלמנטרי מבחינה מקצועית, שיש לך משהו, תלך תחפש את המקור שבעיניך מחייב. נאט"ו זה מספיק רציני כי זה כל העולם הנאור. מחייב את כל העולם, את כל הצוות, כלומר את כל העולם המערבי דמוקרטי. אחר כך מצאתי עוד את ההבחנת המשך של, של uh, stable peace, כלומר שלום יציב, שזה השלום ה... אמיתי ומצבים של אינסטייבלס. מצבים של שלום לא יציב הם מצבים של עימות או מצבים של מלחמה ופוטנציה. מה שחתם מנחם בגין, שיהיה בריא, עם המצרים, זה לא שלום. זה
3: שלום של
1: רגע, אני לא מדבר על ידוע. זה לא מצב, ש... זה לא שלום. מאיפה אנחנו יודעים? שימו לב, רק עכשיו, כן, החבר הסיסי, לא תאמינו, עכשיו לראשונה מאז שנחתם הסכם השלום, מתחילים להיות קשרים כלכליים נורמליים, מתחילים, רק מתחילים, בין ישראל ומצרים. עכשיו, השלום עם מצרים הוא לא stable peace, אני כבר, זאת אומרת, לא שלום יציב. אני כבר לא מדבר על השאלה למה הם מתעצמים, למה הם חופרים איתה, מה שהם עושים, יש חבר'ה שמתעסקים עם זה, מכירים את כל הנתונים, שום דבר שם לא סודי, בראייה הכללית, כן? <אז> הצבא המצרי ערוך מול ישראל, האויב שלא בתרגילים זה ישראל. לא אתיופיה ולא לוב. השלום עם מצרים הוא לא שלום אמיתי. רנטאוי <אנתר> אמר, כששאלו
2: אותו על ההתעצמות, הרמטכ"ל המצרי
1: אמר, כל עוד, כל עוד, עוד, עוד אתם חזקים, חזקים שמה שמענו, עוד שמענו, עוד. שמענו, שמענו, זה הרמטכ"ל לשעבר. כן. עכשיו אני רוצה, גם היה שר ביטחון, גם זה שיהיה לו לבריאות, גם זה לא נכון. גם זה לא נכון. מה זה נקרא חזקים? ואתם שמעתם גם מה שאמר גרשום. ויכול להרחיב בזה עוד יותר, זהו, אלוף פיקוד דרום לשעבר, שאמור להרצות פה. שנדמה לי להתעסק עם זה. בצה"ל, גרשון אומר, אז אני עכשיו יכול, אחרת, אם הוא לא היה אומר, אז מאיפה אתה יודע? בצה"ל החליטו שאין בעיה, הצבא המצרי הוא לא אויב. אם מחר הצבא המצרי מחליט להיכנס, אין שום כוח שעוצר אותו. אין שום כוח שעוצר אותו. עכשיו, הדוג... מה שאני אומר לכם זה לענייננו רלוונטי לחלוטין. אנחנו מדברים על התחום של הביטחון הלאומי והתחום וה... הצבאי, בעיקר בהיבט הצבאי, שהוא ההיבט הלא ה... היחיד אבל החשוב ביותר, ותחום האחריות של צבא, ולכן זה מצביעות. זה, זה מצביעות, כן. אתה שואל איך הדבר הזה ייתכן? איך ייתכן? אני אראה לכם. מה קורה? אה, פה כן הבאתי. אמרתם קציני צה"ל. אז זה אני מוכרח להקריא לכם. הגורו שקציני הצבא העריצו עד לכישלון במלחמת לבנון השנייה, חזר לאדריך בצה"ל. מי זה אם לא? דוקטור נווה שלנו, שמעון. נווה. אולי אחר כך אני אראה לכם מי זה הגורו, גורו הגורואים. אולי אתם נחשים. ובכן, מה שהוא אומר זה כך, הוא מלמד בקורס למפקדים בכירים במסגרת המכללה לביטחון לאומי, על פי הדיווח. דוקטור שמעון נווה, שבשנות התשעים השפיע עמוקות על תרחי, תהליכי חשיבות צווח, חדל להדריך. אחרי מלחמת יום הכיפורים, עכשיו חזר, מדריך בקורס לתתי האלופים המתקיים במסגרת המכללה לביטחון לאומי. חדל, חדל בשל הוויכוח הפנימי החריף בצה"ל על מה שקצינים רבים תיארו כעודף מונחים תיאורטיים שנראו לצבא שסיבכו לדבריהם שלא לצורך את פקוד הכוחות הלוחמים וכולי וכולי. וכו. הרעיונות זכו לקשב רב של שני רמטכ"לים, שאול מופז ומשה בוגי יעלון. אנשי המכון הדגישו מונחים כמו הרציונל המערכתי המלחמה, תודה בלה 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 בלה. Uh, השפעותיהם היו חזקות, uh, חריפות, בשנת אלפיים, אחר כך ביתר שאת במלחמת לבנון השנייה וכולי. מה הוא אומר? הבעיה, לא אני אומר, זה המדריך, הגורו. מדריך תטי אלופי. הבעיה היא שמבחינה מקצועית ראשי הצבא הם חידלי אישים, אפסים מוחלטים. מפקדים רבים עומדים על סף האנאלפביתיות. זה הגורו.
2: הוא פגש את מופז ויעלוג יותר לא, משלושה. לא, לא, הוא פגש את
1: עצמו. <laughs> כן? זה, זה שמעון שלנו. התבטא, עכשיו, הוא ידיעה טוב מאוד, כי הוא בעצמו תת-אלוף. <laughs> <laughs> כן, כן, כן. אדם קרוב אצל עצמו. עכשיו, אתה פשוט יכול להשתגע. יש שאלת אורן.
3: אם נניח...
1: מצביעות, דרך אגב.
3: אייב אה, מתוחכם היה מחליט לקחת אה, אה, כמה אנשים, לשתול לה, בהם אה, תיאוריה שיש בכוחה לחרה
4: ולפרק הכל והיה משתיל אותם לצבא. האם
1: אה, האנשים התיאורטיים האלה, האלה היו יכולים לעשות יותר נזק מאשר לא. שם נובע? לא. <ארץ> לא רק הוא, יש גם מסובב דוב תמרי, מרצה, הוא גם קיבל דוקטורט, לא זוכר מה ב, ב, ועד היום הוא מדבר על ה... מש, באותו לשון. הם כתבו מסמך שנקרא תפיסת ההפעלה. לאחר תפיסת ההפעלה הזאת, היא הייתה התנ״ך של צה״ל לקראת מלחמת לבנון השנייה. וכמו שכרגיל בצה״ל, זו גם הייתה תפיסת ההפעלה וגם היו כל מיני תופעות אחרות קשורות לזה. עוד אחד מבחירי הצבא, מאלה שהוא הגדיר אותם, אגב, עם הגדרה ספציפית אפילו יותר חריפה, בשם דן חלוץ, חלביר, דן חלוץ ערך מהפך בארגון צה"ל. לא אכנס כאן לפרטים, מהפך אדיר בארגון צה״ל. הייתה
3: מלחמה
2: בלי, בלי הצפקה. לא, זה
1: כבר לא, אתה... כמו מה שקרה. לא. זה קשור לתחום אחר. מי שהיה אלוף פיקוד צפון, אדם, היה לפני כן ראש עט"ל, אגף טכנולוגיה, <ש> 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 במקור זה היה אג"א, אגף אפסנאות. אמ"א, האפסנאות זה הפך להיות, איך אמר... רסר עשהאל הגדול מכולם, איך קראו לו? הברבור הלבן, לא זוכר, רסר עשהאל. <סוס הלבן> אבסנטור אתה פאקר. אז אבסנטור, אבסנאות זה היה אבסנטור, אבסנטור זה פאקר, הפכו את זה לענף, לאגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה. עכשיו בעברית, לקחו את המילה לוגיסטיקה וקראו לה אפסנאות. לא חשוב, החזירו את הלוגיסטיקה עם טכנולוגיה. החליטו על פטנט שנקרא לוגיסטיקה מרחבית. לוגיסטיקה מרחבית. לא אכנס כאן לפירוט, אתה פשוט משתגעים. אה, וזה הצליח. איפה הלוגיסטיקה המרחבית הוכחה את עצמה? וכן דברים אחרים, בהתנתקות. זה עבד, משהו יוצא מהכלל. ואז מגיעים למלחמה, וכמובן, השיטה הקודמת של צה"ל שמתבססת על עגדי תחזוקה אוגדתיים, מיושנת, נכשלה, המציאו המצאה שהעולם לא ראה. התוצאה, נכנסים ללבנון, תזכרו, מול החיזבאללה, זה לא החיזבאללה של עכשיו, זה כלום לא. נכנסים ללבנון, מצד אחד, הרים של הספקה. מצד שני, כלום לא מגיע ללוחמים. הולכים, ועם קרנפים, בהטלה נמוכה, מטילים לא, ל, לקוחות, אה, מזון, מים, כל מיני דברים, במרחק של חמשת אלפים מטר מהגבול. אתה יכול להשתגע. ובכן, הוא עשה שינוי. עכשיו, צה"ל במיטבו, אוקיי, נגמרה המלחמה, ואז ערכו... מאיפה הגיעה
2: הלוגיסטיקה המרחבית?
1: מצצו אותה מהאצבע, מה זה מאין הגיע? אינטליגנטים שבמקום לעשות
2: קורסים מתקדמים בצה"ל, עשו קורסים מתקדמים בארצות הברית.
1: לא, מה פתאום. זה היה אנטיתזה טוטאלית לארצות הברית. אנטיתזה טוטאלית. מצוץ מהאצבע, ולא מהאצבע האמריקאית. לא, הם, הם לומדים את הדברים הנכונים. הם לומדים את הדברים הנכונים. לומדים את הדברים הנכונים. אז, אז, אני, כבר דיברתי, אני רוצה לומר, אה, אה, האמריקאים, מלחמת יום הכיפורים, האוגדה שלנו הייתה בצפון, ירדה לדרום, ליד הקשרים ובאו אמריקאים. אני אומר לכם, הם בדקו בצורה כזאת יסודית כל דבר. אני זוכר ליוויתי שהאמריקאים שבאו, אז היו טנקים אה, שנחדרו, טנקים מצריים. הם עמדו ובדקו. בקיצור, הם כתבו לקחי מלחמת יום הכיפורים. אין מה להשוות, כי לצה"ל אין בכלל, אם אתם לא יודעים, לצה"ל עד עצם היום הזה אין לקחי מלחמת יום הכיפורים. יש כל מיני דברים, ויש את ועדת אגרנט וכל מיני דברים. אין לקחי מלחמת יום הכיפורים, אבל תרגישו טוב, אין גם לקחים של מלחמות אחרות. זה בסדר. או יש כל מיני מסמכים שכתוב לקחים, אז, ולא אכנס פה לפירוט, זה גם צבא אה, לא מקצועי שלא בנוי בכלל, אה, להפיק לקחים, אין לו בכלל את האמיתיים, את המנגנון הנכון. ובכן, לחזור חזרה למה שהזכרתי אה, 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 קודם, אני אומר, זה אותו, אה, בקיצור, אין לזה סוף. עכשיו, אני אדבר על ה... אני חוזר ואומר, כיוון שאנחנו מדברים על הצביעות, אנחנו מדברים על הכל מלבד מצביעות. תעזבו אותי מהמצביעים, אני לא צריך גאונים. המצביא שמתואר פה זה מין סופר נפוליאון. אני כבר לא מדבר על, על ספירות, שזה כמובן... שזה כמובן... אה, אה, איפה זה? זה כמובן מתחייב. אני מוכרח להקריא לכם, דיברנו על פקודות, תשמעו. לא אחסוך מכם את זה. אייזנאוור, לפני ה... אני אחר כך אחזור לפה לסיפור הזה של לראות. על המצביעות. אייזנאוור מקבל פקודה. זה אצל הגויים. מקבל פקודה ב-18 לפברואר 1944. אני יכול להקריא באנגלית, נכון? You are hereby designated as Supreme Allied Commander of the forces placed under your orders for operations for liberation of Europe from Germany. Your title will be Supreme Commander. Task Yani Mauose, You will enter the continent of Europe and, with the other United Nations, undertake operations and at the heart of Germany and the destruction of her armed forces. The date for entering the continent is the month of May, 1944. ‫אחר שהפעמים מגיעים מגיעים, ‫ההחלטה תהיה מלחמה ‫שתהיה מלחמה ‫שמחקה את המקום ‫שמחק את המקום ‫שמחק את המחקרות ‫שמחקות את המחקרות ‫זאת הפקודה היחידה ‫שאייזנר קיבל. ‫זהו זה. ‫עד סוף המלחמה, ‫מה הוא צריך יותר מזה? אתה תעלה ליבשה באירופה, תראה את הרעים האלה, תהרוג אותם בצורה מסודרת, דווח צנום, זה הכל. הוא לא אמר שאין פתרון, אין פתרון צבאי, אז צריך לפתור בצורה מדינית. מה זה? הוא לא
3: אמר, הוא לא הסביר לדרך...
1: למה זה פתרון מדיני? מה את מדברת? למה זה פתרון מדיני? את טועה, עם כל הכבוד. את טועה. את טועה, אני יודע שאת צוחקת. אני בוכה. למה הוא צחק? הוא פחד, מדברים על פקודות. טוב, עכשיו אני חוזר פה. המצביעות, כן. אני אומר, מבחינת הבלבול. מציגים פה, אמרתי לכם, כל מיני דרישות משונות. אני קופץ מעניין אל עניין, זה הכל באותו עניין. כי מדברים פה על הדרגים. דרג מערכתי, דרג אסטרטגי, ועושים פה את ה... יש לו בסוף... אני מוכרח לומר עוד משהו. עוד דבר, זה, אין, אין, זה, לא, זה פשוט נפלא. ואני חוסך מכן כי זה, יש לי נקודות כאלה בלי סוף. יש פה ככה. שהמצביא, המצביא המצבי, צריך לדעת, צמצום גודלו של המטה. לצד הצורך בהכוונת המטה ובמונתו, יש להזכיר גם את הצורך לצמצם את המפקדות ולשמרן כגופים קטנים ויעילים. מעיד על כך הגנרל האמריקאי שרמן, אשר קבע, זה שנקרא על שם הטנק, uh, מטה נפוח ומגושם מפזר את האחריות מאת הפעולות, מעודד הססנות וכולי.
4: Uh,
1: זה, המספרים האלה פורסמו במאמר של בחור, בועז uh, זלמנוביץ', בחור נחמד. מת... אגם פיקוד צפון, במלחמת יום הכיפורים היה בו סגן אלוף אחד. כן, זהו מה שמו, ברח ממני. נו, אחר כך היה אלוף. אורי, אורי שמחון, משפחת שמחון. סגן אלוף אחד, קצין אגם. סגן אלוף. בזמן כתיבת המאמר ההוא של בועז רמון שלפני שנתיים שלוש באגם פיקוד צפון בתקן א', תקן למלחמה היה תת אלוף, שלושה או ארבעה אלופי משנה, עדר קטן של סגני אלופים. המפקדות בצהל כל הזמן מתנפחות. אני לא אכנס לזה כי זה, זה נושא כשלעצמו. חוסר הילות כללי, אבל העיקר מה שהמסביר צריך זה מפקדה קטנה, כן? בדיוק הצבא עם המפקדות הקטנות. אגב, הסיפור הזה של למפקדות זה אופייני לכל ביורוקרטיה. אז בצבאות משתדלים להיאבק בזה. על ידי מה? על ידי כך שכותבים תורה, ובתורה כותבים מה זה מטה, ואיך המטה צריך להיות בנוי, כן? אז אני יודע, כי הייתה לי בעיה, כתבתי, זה אפילו לא היה ספר תורתי, אלא ספר עיון שמסביר לבכם מה זה מטה. לא אכנס פה לכל האבסורדים של המטות בצה"ל. עכשיו, מה שקורה, אני לחזור לעניינינו, <אח> אני אומר, בתחום של הביטחון הלאומי ובתחום הצבאי, לא צריך כל מיני מצביעים, אלא אם כן מצביעי, זה שם תואר לא מחייב. אתה צריך אנשים שיודעים את המקצוע כמו שצריך. נסתפק בזה. אתה צריך הגדרה מסודרת של התחלתי לומר. יש הגדרה, לא הבאתי פה את המילון, יש הגדרה ברורה לגמרי מהו national security. מאיפה אני יודע? רגע. יש מילון של דוד של ה-department of defense האמריקאי שזה בנעתו, ולכן ההגדרות האלה הן הגדרות שמחייבות בנעתו. שם יש הגדרה מה זה ביטחון לאומי. זה, אולי יש לי 아, הנה, את זה פה? אה, הנה בחיי, הזכיר את זה גרשון. איפה פה? חכו, חכו, חכו. ספר מבצעים, גם הוא מסיבות uh, מת... ברורות uh, מוכר לי. למרות שפה במיזר... לקחו כמה דברים שלי וחיברו אותם. אבל לא חשוב, אני לא מתכחש לספר הזה, ויש פה הגדרה, הנה, 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 התחלתי להגיד, הגדרה של שלום. הנה, הגדרה של שלום. הנה, אקריא לכם את ההגדרה. הגדרה המחייבת בצה"ל. מצב השלום בהיבט הביטחון הלאומי <coughs> והצבא, מצב השורר ביחסים שבין קבוצות או מדינות, כשנעדרים מהם אלימות ישירה או עקיפה או איום באלימות. מבחינים בין שלום יציב לשלום לא יציב, ובין שלום מדיני לשלום ביטחוני. זאת אומרת, שלום מדיני זה שלום שעושים חוזה שהכותרת שלו היא שלום. זה שלום דיפלומטי, זה שלום מדיני. זה לא שלום אמיתי. שלום אמיתי זה כשאין שום סיכוי שלום אמיתי זה ארצות הברית וקנדה, זה שלום אמיתי. מי אמר את זה? ביטחון לאומי הוא תחום העוסק, תחום uh, עשייה, פעילות וכולי, העוסק בהבטחת היכולת הלאומית להתמודד ביעילות עם כל איום על הקיום הלאומי ועל האינטרסים החיום, החיוניים הלאומיים ואלה רכיביו. יכולת ביטחונית כוללת להתמודד עם מערך גורמים פנימיים וזרים, קיום יתרון צבאי על כל גורם זר, מעמד חזק דיו בזירה הבינלאומית, יכולת כלכלית לתמוך, תשתיות לאומיות, קיום מערך של תוצרי חשיבה והחלטה שיהוו את הבסיס העיוני לתכנון וניהול העשייה בתחום הביטחון הלאומי ובתחום הצבאי. בטח זה נתון. בטח נתון לפרשנות. מה נתון לפרשנות כאן? באים ואומרים הגנה על הקיום הלאומי. אה, את יכולה, סליחה, את יכולה לומר, עכשיו נשאלת שאלה נוספת, מהו הקיום הלאומי? א? רגע. הביטחון הלאומי הוא לא חזות הכל. ועכשיו, החברת הזאת, אתם יודעים, אומרים, שאלה... כשאומרים למישהו, שאלת שאלה טובה, אין לי עליה תשובה. שאלת שאלה מצוינת, יש לי מצגת. שאלת שאלה מצוינת. כתבנו. עוד הפעם. בנימין הזה, שיהיה בריא. מסמך המחייב בצה"ל, יש כבר גרסה עדכנית ואפילו גרסה ממומזרת, נמזרו לי את זה קצת, מסמכי היסוד הביטחוניים והצבאיים. למה? ראינו שכולם מדברים, 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 אוקיי, בסדר, מה, על, מה, על מה מסתמכים? ואז בנימין נמצא המצאה. לכם אני אגלה, לא לפרסום, לא לפגוע בשמי. למה לא לפגוע בשמי? אני מוכרח לומר לכם. אם כבר אומרים, המתחיל במצווה, איפה זה?
2: יאללה.
1: יש לי את זה פה, שנייה אחת. אה, הנה פה.
3: רגע, חבר'ה,
1: אתם... אני שומע, אני ממש את זלזול, אז תשמעו. עיתון הארץ מ... אמנון ברזילי מראשון לתשיעי 2002 רמטכ"לים מאזינים לדברי התוכחה שלו בהרכנת ראש. אלופים משחררים לפתחו ולאצותיו. תורת הלחימה של צה"ל עברה בזכותו רפורמה מקיפה. איך נערך בנימין עמידרור, אזרח נטול השכלה פורמלית ליועץ הסקרי, הסתרים או למבקר החמור ביותר של הפיקוד הבכיר בצה״ל. בנימין עמידרור זה... אני. אני אגיד לכם איך, זה איך אמרתי לכם בששת הימים. זה לא ההישג לא של צה״ל כמו הכישלון של... חבר'ה, נמצאים בעולם יחסי. אז בארץ העיוורים גם בעל ההנחת הוא מה קרה? כיוון שהתחום הצבאי עניין אותי מאוד, אני קופץ פה אבל מענה לשאלות שלא נשאלו. הייתי בצבא, הייתי בצבא הסדיר, צבא הקבע, והגעתי לדרגת סרן. ורציתי להישאר בדרגת סרן כי לידלארד, הזכירו אותו פה, היה סרן. לידלארד סרן, גם אני צריך להיות סרן. אבל אז הפעילו עליי לחצים והסתבר לי שאני חייב לעלות לדרגת רב סרן. הייתי במילואים אצל ידידי הטוב אמץ יחן, הידוע כפצי, כן, מחולדה, חבר של עמוס עוז ושל חולדאי. אמרתי לו, שמע, אני פה קמב"ץ באוגדה, תקן קמב"ץ הוא רב סרן, אני חייב להיות רב סרן. אז נתן לי רב סרן ומאז אני רב סרן. מה קרה? החלטתי שאני צריך ללמוד את המקצוע הצבאי. עכשיו השאלה איך אתה לומד. כשהתגייסתי לצבא, במה שאז נקרא באקום, רכשתי את הספר הראשון שהיה של הספרייה שלי, שנקרא "ללא תקווה, ללא פחד" של אחד קלברט שהיה Uh, מפקד גדוד אצל וינגייט בפשיטה המפורסמת שלו, בפשיטה השנייה המפורסמת שלו בבורמה, סיפור uh, בלתי רגיל. אבל אחר כך הייתי uh, סדיר, קבע, הגעתי לסרן והגעתי למסקנה שאני צריך ללמוד את המקצוע הצבאי. כבר אז נוכחתי לדעת שאין לי סיכוי ללמוד אותו בצה"ל. השתחררתי מצה"ל, הייתה לי גם בעיה עם ה... אה, לא היה לציון בגרות באנגלית. אז גם הייתי צריך ללמוד את השפה האנגלית. רכשתי ספר שנקרא The Fit into the של פלדמרשל סלים בבורמה. בהמשך לספר הראשון שאמרתי לו. הבחור הזה היה בחור רציני ביותר ודאגתי לתרגום של הספר הזה לעברית. הספר הזה, כיוון שזירת בורמה הייתה זירה מאוד מורכבת, הספר הזה הוא ספר הלימוד העיקרי שלי. שם למדתי כל מה שאני רוצה על צבא. השלמתי עם ספרים נוספים. ספר אחד, גם אותו דאגתי לתרגם לעברית, תותחנים בקרב. של אנגלי אחד. ספר נוסף.
2: ששונא את וינגלט. של את וינגלט. מה? ששנא את וינגלט.
1: לא חשוב, אבל הוא <laughs> לא היה בחור. לא, אבל הוא תיאר את ההתארגנות של הצבא, את הבנייה של הצבא האנגלי הבריטי. ועוד ספרים אחרים כמו לוסט ויקטורי של פון מיינשטיין. זה כבר היה יותר מתקדם. מדברים עכשיו על חרקוב, אז זה uh, מערכת חרקוב השלישית, אחד המהלכים הכי מוצלחים בהיסטוריה הצבאית, כן, שהוא שמה נתן לרוסים להתקדם 400 קילומטר פנימה, התאפק, 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 ונתן מכיים בכוחות נחוטים מאוד, אבל ניצל אותם בהיערכות הלא בעייתית שלהם, שלהם ולאזור חרקוב, תקף אותם מדרום, וגרם למפלה אדירה שלהם, אל תדאגו, הם בסוף ניצחו. בסוף, כן, רוסים ניצחו, שם למדתי את המקצוע. אה, ועוד דבר נוסף, הלכתי לספרייה, אז היה, לשגרירות האמריקאית שהייתה ברחוב הירקון, נשארה. אבל אז, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, הייתה להם ספרייה. רכשתי משם ספרים ולמדתי את ה... מבצעים שלהם, דווקא התעמקתי, דווקא במבצעי נחיתה בזירת האוקיינוס השקט, מבצעים של נושאות מטוסים, עניין אותי מאוד, קרב מדבי וכולי. שם רכשתי את הידע שלי. לא בצה"ל. כי בצה"ל לא היה לך... עכשיו, אני ניסיתי להתגבר על התופעה הזאת על ידי כך שכתבתי הרבה ספרות מקצועית. לא הרבה, המון. אבל מה, כתבתי למשל, הזכירו פה לוגיסטיקה. כתבתי ספר תורה בסיסית לוגיסטיקה. כלומר, מין ספר בסיסי כללי. אחר כך כתבתי ספר יותר ספציפי כבר, תורת יסוד. גם המדרג הזה, לקחתי אותו מהאמריקאים, את המדרג של התורות, אני צריך למצוא המצאות. של התורות יש מדרג. של הלוגיסטיקה שהוא כבר יותר ספציפי. הספר השני לא עבר את המכשול של אם היה דני ביטון לא הייתה בעיה. הוא בעצם יזם את ה... שאני אכתוב... כתבתי את הספר, קיבלתי בשבילו לא את הכסף. אבל מכיוון שהספר לא היה מושלם, אז זה לא בגלל, לא רק בגללו, או בעיקר לא רק בגלל שאיזה מין פטריוטיזם מיוחד. אלא בתור איש מקצוע, אני לא יכול לסבול את הרעיון שכתבתי משהו של שלם, עליהם. כתבתי אותו ברמה של טיוטה, קיבלתי את הכסף וישבתי עם החבר'ה שם להמשיך לכתוב את הספר. החליף את דני ביטון מי שהחליף, איזה מין גורודיש קטן, וזהו זה. אז הספר הזה לא נכתב, לוגיסטיקה. לכן, כשאני משמע ביקורת על הלוגיסטיקה, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. לא במקרה... הכנסתי בספר הזה את תולדות התפתחות הלוגיסטיקה בצה"ל. כי הלוגיסטיקה בצה"ל זה סיפור בלתי רגיל. מלחמת העצמאות, תבינו מה קרה, עומד צבא לא מאורגן, וכאב הראש העיקרי שלו זה לוגיסטיקה. להסתער יכולים, אז מסתערים, אז נהרגים וכל זה, חושפים את החזה, מסתערים. לוגיסטיקה אתה לא יכול. לוגיסטיקה אתה צריך רמות מלאי. אתה צריך טפסים, אם ירד משמיים קינג ג'ורג' השישי, שהיה המלך בזמן מלחמת העולם השנייה, יהיה מבסוט. 1065! כולם מכירים את הטופס הזה, אני מקווה. מאיפה לקחו את זה? מהצבא מה הבריטי. מה קרה? כיוון שהבריטים לא רצו בהתחלה שיהיו לוחמים, אחר כך הייתה הבריגדה היהודית. אז הם הכניסו את המתנדבים מארץ ישראל, היהודים הכניסו אותם בעיקר למה שנקרא תומכי לחימה וכולי. התוצאה הייתה שהיו המון חבר'ה בצבא הבריטי שהכירו את המערך הלוגיסטי, עשו דבר מדהים, לקחו את החבר'ה האלה, שבנו מערכת בריטית, ו-as is השתילו אותה בתוך צה"ל. פתאום לצה"ל היו יכולות לוגיסטיות בלתי רגילות. אחר כך מבצע חורף, כל מיני מבצעים, היה בלתי אפשרי בלי המערכת הזאת. מדהים. אחר כך גם לא השאירו ספרים, אז אני אומר, אני למדתי מה שהם עשו, את המקור שלהם, וכתבתי מה שכתבתי. אז עכשיו, אותו דבר אני אומר, כמו עם הביטחון, כמו כל דבר אחר. למה להיות חכם? החכמים כבר חשבו בשבילך. כל מה שאתה צריך בתחום הצבאי, لا, אני אדבר עכשיו על תחום של היסודות, כי יש דברים שבאמת ספציפיים. אני אדבר על הבסיס של היסודות. כל דבר. כל מה שאתה צריך לעשות, לראות מה עושים אצל הנוצרים, אצל החבר'ה הרציניים, דברים שהצליחו, דברים שמקובלים, לקחת, להביא את זה אלינו, ומה וה... שכאן צריך לעשות, להתאים לצרכים שלנו, וגם לעדכן, לשנות. אבל זה לא ברמה של ה... בסיס הבסיסי אלא ברמה של העקרונות. אה, אז עכשיו לצערי הרב בצה"ל העסק הזה לא, לא הולך ולא נמשך. לא הולך ולא נמשך. ויש בעיות עד עכשיו. צריכים להבין. בתחום הצבאי יש ממש כללים ברורים לגמרי כי זה מקצוע. בתחום של הביטחון הלאומי זה כבר לא בדיוק מקצוע זה תחום עיסוק. אבל גם בתחום של הביטחון הלאומי יש כללים ועקרונות שכמובן הביטוי שלהם והיישום שלהם זה בהתאם לצרכים, אבל הכללים עצמם ברורים לגמרי. למה? אתה בודק מה נעשה בעולם, אתה בודק מה עושים, מהם מה המקרים הנכונים. צריכים להבין שאצל הגויים בהרבה מקרים הם לא כותבים כי יש דברים שהם מובנים מעליהם. אין You don't have to state the obvious. אז אתה לומד מה הם עושים. בתחום של הביטחון זה, זה בדוק.
3: בבסיס נבטים, החיילים לא יכולים להגיע כי הדרכים חסומות על ידי uh, כוחות רוענים, שאני לא רוצה להזכיר
1: מי הם ומה הם. כן. Okay.
3: איך זו אינה בעיה ביטחונית ברמת הביטחון הלאומי? <אנ�> ואיך לא יושבים הגנרלים ונותנים לזה פתרון ביטחוני לאומי? זה בדיוק
1: ללאום הבדואי. לא <אנ�> אני... <אנ�>
3: שתיים אומר גנרל, אני אפילו לא זוכרת את שמו, כי מרוב הצבים מחטתי אותו מה... מהזיכרון שלי, שחס וחלילה אם תופץ מלחמה, צבא ההגנה לישראל לא יעבור את הוואדי איך זו אינה בעיה ביטחונית? עכשיו אתה אומר שכוחות צה"ל אינם פרוסים להגנה בגבול הדרומי אם חלילה הצבא המצרי יתקוף. איך זאת לא בעיה שקשורה לביטחון לאומי? אז כן. כל הכללים
1: וכל הטול וכל הפוש וכל השמוש לא נעים לי להגיד. שוב הפעם, שוב הפעם בתשובה, בתשובה חלקית לשאלתך. השתלמות מג"דים בחיל האוויר בחל אוויר משרתים כעשרים מג"ד עם קו נטוי מח"טים בדרגות צהל עלם במיל' בתחומי הגנת שדות תעופה, זאת תחת מפקדת הגנה קרקעית וכולי, נבטים, הגנה על נבטים. רוצים? השתלמות. לנבטים. סליחה, להפנת לא... זאת. הנושאים בחלקם ייחודיים בחיל האוויר ובצה"ל כולו, ומיסיון העבר עולה. בחק עמידרור בנימין, בחק זה בחזקת קצין. הייתי ברב סרן, זו הדרגה הצבאית שלי, בחזקת קצין סגן אלוף. בעצם נדמה לי שברשומות הפורמליות של צה"ל, מהסיבה הזאת אני מופיע כסגן אלוף. אבל אסור לומר את זה, כי רב סרן זה יותר מרשים. בחק עמידרור בימין הינו אחד האנשים הבודדים המסוגלים להעביר את הנושאים הנ"ל בצורה מקצועית, העביר זאת בעבר. הרצאות כנ"ל שהועברו בעבר על ידי קצינים בכירים לא זכו לאותה מידת הצלחה. לאור האמור לעיל, אבקש אישורך להשתתפותו של בחק המדרור בהשתלמות הנ"ל. המומחה לזה... גם. כתבתי חומר על הגנה, הגנה של חי"ר, ברמה של הטכניקות אפילו. שאלו אותי, מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת? מהניסיון שלי בקרפטים, <laughs> מהניסיון מדהים, היה היערכויות להגנה של היפנים בבורמה. אי אפשר היה לפרוץ קרב קוימא, קרבות מאוד מפורסמים. הייתי שם, למדתי. אפשר להשתגע. לקחתי את הרעיון הבריטי שהם קוראים לו M.B.T. זה מיין באטל טאנק, הם קוראים לזה מיין באטל טרנץ' ומסרתי לקצין חי ראשי, לא אזכיר את את הפטנט הזה איך החי צריך להתחפר, אני, לדבר הכי טכני שיכול להיות מה עשיתי פה? באו החבר'ה האלה ואמרו, תשמע אנחנו רוצים הרצאה, מאיפה צמחה? אמרתי שדה תעופה, אני בקושי יודע מה זה. אה? גייסתי את יוסי אורבאום שלי, עמדנו וחיפשנו. מצאנו ספר אמריקאי, base protection, הגנה על בסיס. ספר אמריקאי. לקחנו את הספר האמריקאי הזה, עברנו בסיס, זה שדה תעופה. הוספנו כל מיני דברים, דברים כולל דברים מאוד מעניינים. תותחי נ"מ 20 מילימטר בכינון ישיר, אל תשאלו, עשינו שם משהו שם אף אחד לא יכול לחדור. לקחתי את הספר האמריקאי, התאמתי אותו לצרכים שלנו, באתי ודיברתי. הנה הגאון הגדול, אפשר להשתגע. אני אומר, אני אומר, רגע, היום אני קורא, אני כבר מנותק מהקשר, אבל יש היום, ברוך השם, את ה, בגוגל, אתה יכול להסתכל ולראות. לא, לא הרבה יותר מזה, גוגל, יוטיוב, אל תשאלו אותי מה זה פייסבוק, אני לא יודע. זה בדיוק, אה, בשביל זה יש לנו נכדים, וגם הבנים יכולים לעזור. אני בן אדם אה, אנלוגי לגמרי. אנלוגי, אנלוגי לגמרי. ובכן, מה שקורה, זה בדיוק מה שאת אמרת, זה לא שאלה, זאת תשובה. אפשר להשתגע. איך יכול להיות... שאדם שאולי שמעתם עליו, שנקרא רב אלוף גדי איזנקוט, הבעיה שיש לי בתור מומחה תורתי היא בלי להתייחס לשמות. אני יושב עם אנשים, כולל הבכירים האלה, ומכין חומר. החומר הזה, הם קוראים אותו ומאשרים אותו. אומרים, תשמע מאה אחוז. ואתה עמידרור, אין כמוך, מורה הגנרל, עם כל מיני שמות, שמות תואר. אמרתי לאשתי, מה אכפת לך פעם? מזמן אמרתי לך. מה אכפת לך? תראי מה כתוב עליי. פעם בשבוע, תגידי, בוקר טוב, גאון או משהו כזה. אמרה לי, בני, אבל לא נעים להגיד, אתה לא יודע להכין קפה. דרך אגב, השמצה, כי למדתי להכין קפה, אני יודע. כן. של נאטו. כן, בדיוק. אז עכשיו, מה אמרתי, מה, מה הגאוניות שלי? הגאוניות שלי שאני אומר, רבותיי, מי שבתחום המקצועי שלנו אה, חושב שהוא גאון, אז הוא אידיוט. אין מקום לגאונות. כבר חשבו בתחומים האלה על הכל. כי האנושות מתעסקת, אם יש תחום שבו האנושות מתעסקת, או אחד התחומים, מתעסקת כבר מיום שהאדם יצא מהמערה, זה התחומים שאנחנו קוראים להם ביטחון לאומי וצבא או לחימה. אתה לא יכול להמציא כלום. כל אה, להמציא במובן הבסיסי. כל מה שאתה יכול לעשות, אם אתה בעל מקצוע טוב, אני חושב שאני בעל מקצוע טוב, ללמוד מה נעשה, לראות מה רלוונטי, והאיכות שלך יכול להתבטא בהתאמה שאתה עושה. ובכן, למה שקורה פה. אני מתפלא יותר ממך. אני אומר, איך יכול להיות יש סתר, הראתי לכם אותו כבר? צה"ל, צה"ל, צה"ל. צבאינו האמיץ. אמרתי לכם, נדמה לי, הזכרתי, שחיברנו סתר מסמכי היסוד הביטחוניים והצבאיים, זה היה אומרץ על ידי פורום שבו היה בראשות עוזי דיין, והשתתפו בו, בו המשפחה, אלוף שלמה ינאי. אלוף היה ראש הגת, אלוף יעקב עמידרור, ואני השתתפתי שם לא בתור ראש הנפתור בסיסי, אלא בתור מומחה. ישבנו והיכלנו, אמרתי לכם, מסמך שנקרא מסמכי היסוד הביטחוניים והצבאיים. ופה כתבנו מהם מסמכי היסוד, ויש פה הגדרה פעם ראשונה מה זה אסטרטגיית צה"ל. למען האמת אסטרטגיית צה"ל, לקחתי פשוט אה, את המושג האמריקאי national military strategy. מה זה? אסטרטגיה צבאית לאומי. רגע חכו, אמה זה קשור גם, נאמר פה, חתום על זה, הצ'רמן של הג'ון שפוסטה, שבטעות קוראים לו הרמטכ"ל האמריקאי, הוא לא רמטכ"ל בכלל, אבל זה סיפור נפרד. הוא אומר, our strategy for meeting those, uh, those uh, these, challengers, האתגרים the האלה, is described by the president, על ידי הנשיא, ב- national security strategy. Mm -hmm. כלומר, מה שקורה, לקחתי מהגויים את הרעיון המדהים. ממש לא ייאמן, איזה מין מקוריות שיוצאת מהכלל. אמרו לי, תראה, יש לנו בעיה עם המסמכים. אמרתי, יש בעיה, אין בעיה. מה עשיתי? לקחתי את המסמכים של הנוצרים, ראיתי שצדם יש מסמכי יסוד בצורה מסוימת, כן? מה שאני קורא מסמכי יסוד, בצורה מסוימת, והתאמתי את זה, או התאמנו את זה, לצרכים של צה"ל. הנה, אתם רואים פה? הנה, framework for analyzing national security policy. אז למה יש values, זה קשור תכף אני אומר לכם גם לדברים של גרשון וכולי, יש פה את כל הדברים. לקחתי את הטבלה הזאת ועוד טבלה נוספת, כן, והטעמתי אותם אלינו, זה הכל. אתה יכול להשתגע עכשיו. בחוברת הזאת רשום, אה ah, כן, ואז אמרתי נקרא לזה אסטרטגיה צבאית לאומית. אמר עוזי דיין, לא, בוא נקרא לזה אסטרטגיית צה"ל. וככה נוצר השם אסטרטגיית צה"ל. כאן מוגדר מה יש באסטרטגיית צה"ל. המסמך של רב אלוף גדי איזנקוט הוא מסמך מאוד מעניין. כשהוא היה רב אלוף, או עד שיבטלו אותו, גם היה מחייב, הוא לא אסטרטגיית צה"ל. הוא רעיונות רב אלוף איזנקוט. למה? שאלת שאלה. מה יש כאן לדוגמה? אחר כך ארגנו את המדרג של מסמכי היסוד. פה במדרג של מסמכי היסוד כתוב דמ"צ אסטרטגי בסיסי מה דמ"צ אסטרטגי בסיסי? זה דרישה מבצעית אסטרטגית בסיסית. מה עושים? אמרנו כאן שלצורך בניין הכוח ועיצוב המדיניות וכל הדברים האחרים אנחנו עושים את הדבר הזה, בונים אותו בשני שלבים מקריים זה מה שאני אומר לכם, אפילו לא כתוב אצל הנוצרים, כי זה מבחינתם על תקן של ה-obvious. And you don't have to take the obvious. אבל לקחתי את זה מהם, פיתחתי את זה. אתה בא ולוקח את מכלול האיומים כולו, בלי להתחשב, לא רלוונטי סבירות ההתממשות ולא רלוונטי השאלות של תקציב וכולי. אתה לוקח את הכל, כל מה שרק עולה על הדעת, מבפנים ומבחוץ, מהשמיים, מהארץ, מתחת לאדמה, הכל. עכשיו אתה יודע את מכלל האיומים. גם איום הכי רחוק שיכול להיות, אמרתי, רמת הסבירות לא רלוונטית. גם אם זה עכשיו מבחינת ההתממשות, כן? לא uh, סביר שיתממש עכשיו, איך אומרים, ההערכה היא שלא תהיה מלחמה חמש שנים או עשר שנים, אתה מכניס את זה, לא מתחשב. יש לך עכשיו את כל המכלול. יש במילון, uh, במילון שהוכן, מילון צה"ל, בדיוק הגדרה מה זה איום. כל דבר שאתה רואה שיש בו סכנה uh, uh, ודאית או אפשרית על פגיעה באינטרסים הלאומיים, בקיום הלאומי וכולי וכולי. זה איום. מה זה, מה זה פגיעה או אי פגיעה? רבותיי, סליחה. זה כבר עניין של מדיניות. אם אנחנו הולכים פה למסמכי היסוד, אנחנו מסתכל? רואים שיש מעל התחום של הביטחון הלאומי, יש את התחום המדיני. התחום המדיני הוא אומר, מה זה יכול להיות מקור אפשרי של איום? 아, 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 הביטחון הלאומי הוא לא ההתחלה, אגב, הביטחון הלאומי, שימו לב, התחום, תחום הפעילות או העשייה הלאומי היחיד שאין ולא יכול להיות לו שר הוא הביטחון הלאומי. אין שר לביטחון לאומי, יש שר לצבא פה אני בסוגריים מוסיף, בן גוריון שיהיה בריא, שהוא כך מדברים בשבחו, והוא, אין סרטט בכלל שהוא לא יעזור כלום, כעובדה. הוא היהודי הכי רציני לצד הרצל בתקופה המודרנית, אין בכלל מה לדבר. היד שלו, יש שאומרים היד המתה שלו, מונחת עלינו. הוא, מדינת ישראל היא, 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 היא בדמותו ובצלמו, הוא, הוא בעצם מנע את הוא לא הבין כמעט בין ימינו לשמאלו, הוא הבין הרבה בשני תחומים הוא לא הבין. בתחום של איך צריכה להיות מאורגנת מדינה מודרנית, מתקדמת, ואיך צריך להיות, איך צריכה להיות בנויה מערכת ביטחון לאומי ומערכת צבאית. פשוט שתבינו מה עשה לנו הבחור, את מלחמת העצמאות, המלחמה הכי רצינית שלנו, אם מישהו... שכח או לא ידע, לא היה רמטכ"ל. הרמטכ"ל היה חולה. לא היה גם סגן רמטכ"ל. כי סגן הרמטכ"ל היה מנוטרל, והוא גם, שכחתי את שמו, והוא היה, איילון. אה, איילון. מה? איילון. איילון, נכון, נכון, איילון, כן. Okay. הוא היה גם מפקד פיקוד מרכז. הוא לא היה קיים. בן גוריון בנה אידיאולוגיה שלמה. כלומר, מי שהיה הרמטכ״ל זה היה בן גוריון. אבל שימו לב, סתם, אי אפשר לגלוש יותר מדי. רמטכ״ל זה ראש המטה הכללי. ראש המטה הכללי הוא ראש מטה. ראש מטה, כל הרעיון של המטה הוא קצין מטה. קצין מטה לא יכול להיות מפקד. אה, עד שזה מגיע לכוחותינו. כי אצלנו שחור ולבן, ולהפך, כי כך החליט בן גוריון. באמת דורי, כשקצת תפקד, אז הוא הוציא מסמכים למטה היה כתוב, כמו שכל קצת מה בשם הפיקוד העליון. <פיקוד> העליון. זה בן גוריון. אז לא הייתה שאלה, בן גוריון היה הכל. ואחר כך הוא היה חולה, אז כבר לא היה הפיקוד העליון, גם לא היה רמטכ"ל. את המלחמה הכי מורכבת שלנו ניהלנו בלי רמטכ"ל, בלי סגן רמטכ"ל. ודאי, פיקוד עליון, שאף אחד לא יודע מה הוא. בן גוריון, אתה אמרת. בן גוריון. כשאתה לא יודע מה הוא, אתה תמיד יכול להיות בטוח שגורם אחד הוא כן, הוא תמיד בן גוריון. אפשר להשתגע מה האיש הזה עשה. אני כל פעם שומע, גם גרשון הזכיר את זה, התפיסה, תפיסת הביטחון של בן גוריון. איזה... אה, אה, הרתעה... התרעה, הכרעה, כן. לא היה, לא נברא, לא דובים, לא זבובים. הגאון הזה השאיר אותנו עם גבולות הקו הירוק, הגבולות הכי מטומטמים שיכולים להיות, בזמן שבסוף מלחמת העצמאות, כפי שאתה הזכרת, צהר היה במצב שהיה יכול לעשות הכל, הכל. העיראקים נעלמו, הלגיון היה, ידע את מקומו, המצרים היו מכותרים, ההישג הכי גדול, בשני כיסים, כיס קטן אחד, כיס פלוג'יה, דרך אגב, ששם היה עבדון נאצר, בתור קצין אגם, משהו כזה, ורוב הצבא המצרי ברצועת עזה, היו מכותרים, צהר היה יכול לעשות הכל. ואז הכינו את חטיבות הפלמ"ח למין אוגדה כזאת. למה? באו לחבר עבדאללה שאומרים שבעצם היה שיתוף פעולה בינו עם בן גוריון, הבריטים וכו', ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים, צריכים את ואדי עארה בשביל שיהיה ציר תנועה. ועוד איזה דבר אחד או שניים. ולא אמרו לו אם לא, כי מה קרה? למזלנו הרע, הוא הבין את הפרינציפ וויתר לנו מילה אחרי הדרישות שלנו, שלא היו מיוחדות, ואדי יארה. ועוד כמה דברים, כי אם הוא לא היה מסכים, אז איחדו אה, את אה, שלוש חטיבות הפלמ"ח, והן היו אמורות בתור אוגדה פשוט לכבוש את כל יהודה ושומרון. גם, גם בית כפרי
2: אב שהוא נתן לנו מתנה. אז אמרתי, אמרתי,
1: אמרתי, כן עוד כמה דברים היה, עבדיה. למה, 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 כי יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו השאלה, איך מילא, אתה אומר שאלה הגבולות, איך, אתה מסתכל על הקו הזה, הרי הקו מטורף, נניח שאלה הגבולות, לפחות תעשה קו ישר לכל השנים והרוחות, אפשר להשתגע.
4: שלום בנימין. קודם כל, בגלל שהזכרת את בן גוריון, אני הייתי מעיר ואומר, קודם כל יש בארכיון המדינה ישיבת ממשלה שבה הוא מציע לכבוש את רמאללה ואת השומרון ואת שכם ואתר חברון, וההצעה שלו נופלת על, על כל אחד, והוא קורא לזה ב, ב, בספרים שלו הבכייה לדורות. אבל לא ניכנס עכשיו, זה
2: הוא שדע קורא לזה הבכייה
4: לדור. לדורות. הוא קורא לזה הבכייה לדורות. לדור... טוב, אני ראיתי את המסמך, ראיתי את
1: המסמך. הוא דאג להפסיד בהצבעה. קשקוש מקושקש, <קוש> לא הייתה לו שום בעיה בכלל, שום בעיה בכלל, אם הוא היה רוצה לכבוש עכשיו. יתרה מזאת, הרי היה מבצע לרלר, לר, לוד רמלה, לוד רמלה, לטרון, רמלה. זה היה המטרה של המבצע. פשוט הביצוע היה גרוע. יותר מזה, קצין צה"ל האולטימטיבי, משה דיין, מרב סרן לאלוף בשנה וחצי, לא הבין עד יום מותו בנימינו לשמאלו בצבא. פוליטיקה כן. הרי משה דיין, אם מישהו שכח, ועוד אחד, היו ברשימת מפא"י בבחירות לכנסת הראשונה, במדים. כי צה"ל הוא צבא פוליטי, זה אחת החולשות, כן? למשה דיין הייתה תכונה אחת שהכשירה אותו, מעל הכל. מלבד זה, מלבד זה שהוא היה באמת בחור חריזמטי, פוליטיקאי ואמיץ מאוד. שרון מספר, אומר, שבתחת שב� הפגזה, אדם נורמלי מוריד את הראש, הוא אומר דיין מרים את הראש. דיין היה מפא"י. אז צה"ל, לא יכולים להיכנס לזה, זה כבר באמת דיון נפרד, צה"ל הוא צבא שאחת הסיבות לליקויים שיש לו, שהוא צבא פוליטי, צמח מהפוליטיקה ונשאר בפוליטיקה, הוא נשאר בפלמ"ח, <אח> כן? <אח> ודיין היה מונה בתור גאון למפקד ירושלים וניסו, הוא ניסה לנוע לכיוון בית לחם ואת הגאון הזה עצר המצרים אז הגיעו דרך בית ג'וברין, הגיעו לדרום ירושלים עצר אותו מקלען, יש צילום, מקלען עם ברן עם ברן, זה עוד מקלעה מחסנית, כן? אומנם מקלע אמין מאוד, אבל זה מקלע מחסנית, מצרי, בן 19, משהו כזה, עצר את הגאון הזה. יותר מזה, יש לי פה אפילו את תקודת המבצע של ג'נין. צה"ל היה אמור לכבוש את ג'נין. צה"ל נכשל בג'נין. ניסה לכבוש, כלומר, המקומות האלה כן היו בתוך התחום. אבל אתה שואל בסדר, האם הייתה איזושהי תוכנית לא, הייתה תוכנית ד' המפורסמת שהכינו החבר'ה של ההגנה, זה לא תוכנית אמיתית. עכשיו, יותר מאוחר, וכבר גם על זה יש מספיק עדויות ועומדים על זה, אתם יכולים לנסות ביוטיוב למצוא את זה, ישבו לפני מבצע סיני בן גוריון, דיין, ועוד כמה חבר'ה, וחילקו, ארגנו מחדש את המזרח התיכון. דיברו על גבולות נורמליים, שאגב, אלה פחות או יותר הגבולות שההסתדרות הציונית, או מה שתתקדת, ההסתדרות הציונית, הגישו בסן רימו, לאום הליטני. ראובן, גד וחצי המנשה, לא כל השפיץ המשונה הזה של עבר הירדן, שהבריטים ארגנו אותו בשביל שתהיה רציפות ממצרים לעיראק, כן? וצינור הנפט יוכל לעבור. אלא באמת ארץ ישראל. ובדרום, גם הגלעד, גם עמון וכל זה.
4: בנימין, לא רציתי להיכנס לוויכוח בן אתה אמרת שאתה לא היסטוריון? ואני רציתי דווקא לדבר על, על תורת הלחימה, שטוב מאוד, אה, זה דברים נהדרים מה שאתה מספר פה, רציתי להעיר שתי הערות. לגבי מלחמת העצמאות, או שאלה, אה, אני זוכר, או מה שלמדתי עליה, שאחד היתרונות שלנו, סוד ההצלחה, היה בזה שהייתה אפשרות, ושמה שנקרא ניידות כוחות, כדי ליצור, ליצור עדיפות מקומית, למרות שצה"ל היה קטן. דבר שני, זכיתי, דיברת על הנושא של קו בר לב ועל מה שכתבת, דברים מאוד מאוד נכונים לשר הביטחון דאז, אני מבין, זה היה עזר ויצמן, אבל חבל שלא נכנסת יותר לפרטים, כי אני לא בטוח שכולם הבינו, אבל אני זכיתי לסיים קורס קציני מודיעין יחד עם אחיך יעקב עמידרור ביחד, היה איתנו גם בנימין נתניהו באותו קורס ואהוד ואני זוכר שהביאו לנו את הסוגיה הזאת בקיץ 69 של מה עדיף לעשות על קו התעלה, האם לבנות את המוצבים על קו התעלה כפי שהציע בר לב, או לעשות מה שנקרא ללכת אחורה ולבנות קו פנימי יותר כפי שהציעו אריק שרון וישראל טל, וההכרעה אחר כך נפלה לפי שיקולים פוליטיים של גולדה מאיר ובר לב וכולי. אבל השאלה הכי חשובה שהייתי מצפה, ואני לא יודע אם אפשר יהיה להיכנס לזה עכשיו, זה איך אתה היית מאפיין את הדוקטרינה הישראלית, את הדוקטרינה של צה"ל, לא האסטרטגיה, אלא דוקטרינה, כמו במובן של דוקטרינה סובייטית. אני חושב שיש דבר כזה, ואני הייתי מצפה דווקא ממך, אני זוכר אגב שקראתי עוד את המאמרים שלך בעולם הזה, וכבר אז שמתי לב לדברים שכתבת, את מה שאני מכנה דוקטרינה, שדוקטרינה ישראלית שאני חושב שיש והיא נבדלת מהדוקטרינה הסובייטית או מהדוקטרינה הבריטית או מהדוקטרינות האחרות.